0: Bienvenidos a un nuevo programa de XJavaI, la comunidad de inteligencia artificial y ciencias transversales de habla hispano, donde damos voz al talento. Debates, entrevistas, webinars y análisis de papers técnicos. Conéctate a la nueva realidad X.
1: What is intelligence? <coughs> What is intelligence? What do you think is intelligence? The meaning of that word, if you looked into a good dictionary, etymological. Dictionary, it points out interleggerate, to read between the lines. Do you understand? There is a space between the two lines. To read between the lines, that's one meaning. The other meaning is to gather information of every kind, and to discern, among the various information, what is the correct information. That depends on choice, on one's education, on one's way of life, and so on. So there is the intelligence, there is the intelligence of the body,
2: Big mind is obviously opening our mind to the infinite. Just opening our consciousness to the infinite. It, again, I can use best the triangle. So if the left-hand side of the triangle is the more restricted mind and heart, the, the, the mind and heart that we encase and we call that the self. It's, it's limited. It's finite. Um, it's, it's contained. In, in our story, who I think I am, who I believe I am, uh, you know, what I would call Gempo. Okay, that's the small mind. All this in this body, what goes on here and in my thoughts, my beliefs, my concepts, my opinions, my ideas, my notions about who I am. Okay, that's the limited, that's the left hand side. On the other side, big mind is when you throw all that out, when you drop all that, when you drop all the concepts, all the ideas, all the notions of who I am, all the the story about it. And then I'm in that wonder, in that transcendent state where I just don't know who I am. I'm so big, but there's no one there to know. There's no subject-object division. There's no one there to say, oh, I am this. There's no hearer, there's no listener, there's no seer. I am all, I am the whole, I am the infinite, I am the eternal. That's big mind. What we could call the absolute, what we could call God. Big heart is the apex. Big heart is when we combine or we include all the personal, the limited self, the small mind, the confined or limited mind, and the big mind. Out of the wisdom of big mind and the conventional wisdom of the limited self, we move to the apex, and that's big heart. We open our heart up to its limitless capacity, its unconditional love and caring. It's unconditional. At this point, my love for all sentient beings, my love for all inanimate as well as animate, for all, all things and all beings, for the planet, is so beyond anything I can conceive of or imagine because it's beyond imagination, it's beyond conception. It's so open, but because it's balanced with big mind, because there's that balance, I can care infinitely. I can compare, I can care without conditions, unconditionally, that's big heart. And then we take these two into our daily life and we function with wisdom and compassion. That's big heart, big mind.
3: I do believe all intelligence is specialized intelligence. Even human intelligence has some degree of generality. Well, all intelligence systems have some degree of generality, but they're always specialized in, in one category of problems. So the, the human intelligence is specialized in the human experience. And that shows at various levels. That shows in some prior knowledge that's innate that we have at birth. Knowledge about um, things like agents, uh, goal-driven behavior, uh, visual priors about what makes an object, priors about time, and so on. Uh, that shows also in the way we learn, for instance, it's very, very easy for us to pick up language. It's very, very easy for us to learn certain things because we are basically hard-coded to learn them. And we are specialized in solving certain kinds of problems, and we are quite useless when it comes to other kinds of problems. For instance, we we are not really designed to handle very long term problems. We have no capability of seeing the the, the very long term. Um, we don't have um, very much working memory, you know.
4: How far away do you think AGI is? He said, "Sam will probably tell you sooner than he thought. Okay, you
3: thought." The closer we get, the harder time I have answering because I think that it's going to be much blurrier uh, and much more of a gradual transition than than people think. If you if you imagine like a two by two matrix of sort of short timelines until the AGI takeoff era begins, and long timelines until it begins, and then a slow takeoff or a fast takeoff. The world I think we're heading to, and the safest world, the one I most hope for, is the short timeline, slow takeoff. But I think people are gonna have hugely different opinions about when and there you kind of like declare victory on the AGI thing.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Placio Domínez y hoy tenemos en Xhub ahí un, un debate de los que os gustan, de los que todo el mundo escucha y luego comenta eh, tanto de forma positiva como negativa Bueno, eso lo, lo vamos a comentar ahora, eh, más adelante, ¿no? Pero toca hoy eh, un programa allí creada a partir de. Nació este programa a partir de unas declaraciones de Sam Alman, CEO de OpenAI, donde decía que habían conseguido internamente la AGI. ¿no? Luego lo desmintió y, y bueno, luego hizo unas declaraciones que. Bueno, en definitiva juega con. Cuando eh, se creará este concepto de AGI, que, que es diferente al de superinteligencia, a veces emplean uno, a veces emplean otro. Pero en definitiva un debate interesante de, de si la Adji es posible que, que haya sido creada. ¿no? Espero que lo disfrutéis. Bueno, eh, habéis podido escuchar eh, previamente eh, porque sabéis que eh, solemos poner cortos eh, o clips de películas, de declaraciones, de entrevistas, al principio y al final. Bueno, entiendo que las del final eh, también las escucháis, no, no paráis el audio, pero siempre al final eh, solemos incluir clips, contenido y algún mensaje subliminal. ¿no? Y suelen estar en inglés la mayoría, depende, depende del programa, cosa ¿no? o que algunos habéis dicho oye, podrían estar en castellano y tal. Lo estamos pensando porque ahora es relativamente fácil poder traducirlo o hacer un audio superpuesto que se traduzca, aunque sea un poquito más de trabajo, pero la verdad es que sin perderlo el original. ¿no? Yo creo que traducirlo directamente quedaría, aunque pudiera existir la posibilidad de clonar la voz, yo creo que no, no, no me acaba de convencer y, y de momento lo vamos a dejar así, pero bueno, que sepáis que hay audios al principio, audios al final y en este programa vais a tener audios al principio, habéis escuchado a a Jiddu Krishnamurti, el primero. Y luego también habéis podido escuchar a, a el maestro, no recuerdo el nombre, se llama maestro Denis Gempo Merced. autor de un libro que a mí me marcó, que es gran mente Gran Corazón, y que haremos eh, referencia al programa. Y después de escuchar a Jiddu Krishnamurti y el maestro, Denis Gempo habéis podido escuchar a François eh, eh, Choyet, eh, creador de, de Keras, eh, ingeniero de inteligencia artificial de Google y figura relevante en, en el mundo de la comunidad de inteligencia artificial y para mí una, una, una persona a seguir porque es verdad que sus exposiciones son muy claras y aportan una visión eh, conservador a veces, pero la verdad muy racional, pero mmm, muy potente ¿no? en cuanto a conocimiento y en cuanto a poder conectar eh, eh, diferentes cosas ¿no? la verdad es que era, era alguien que en principio no me atraía mucho, pero cada vez que voy escuchando cosas de él, cada vez me gusta más pero sobre todo como, como lo comentaré también en el programa a partir de una entrevista a un programa que tuvo con, con varios eh, no me acuerdo exactamente cuál fue aunque podría recordarlo eh, la verdad es que me impactó ¿no? su visión de lo que era la inteligencia artificial general. ¿no? Eh, luego vais a poder escuchar eh, a Eile Suskeber, a Jürgen Smith-Huber, a Carmack, el creador de, el creador de ID, de, bueno, también el creador de Doom, Quake, eh, luego trabajador de Meta, pero bueno, luego se independizó, creó su propia compañía ha eh, eh, fichado después, eh, que eso es muy interesante, eh, Carmack eh, estaba mirando su compañía, ¿cómo se llamaba? Sí, no si lo puedo decir rápido, sí, una compañía se llama, es una compañía exclusivamente enfocada al desarrollo de una Aji, y se llama Keen, K-E-E-N. Hay un tráiler hace poco que anunciando la compañía. Y lo importante es que han contratado a Richard Sutton, el, el padre o uno de los padres del aprendizaje por refuerzo, ¿no? Muy curioso, ¿no? Que el equipo que están haciendo, potente, ¿no? En cuanto a, a programación, computación, e inteligencia artificial. Bueno, habrá, habrá que seguir a esta compañía, ¿no? King. ...que es lo que da de sí... ...en cuanto al desarrollo... único objetivo del desarrollo de... ...de, de una AGI, ¿no? ...también está la de Elon Musk... ...la de X ahí, la que nos ha copiado... ¿no? <ríe> ...la que nos ha copiado pero... ...pero bueno, también el, el... ...está generando pocas noticias... ...entre la actualidad de la inteligencia artificial... ...y... ...entre la actualidad de la inteligencia artificial... Y toda la actualidad en general, ¿no? Que está sucediendo en el mundo. Es toda una vorágine. La verdad es que es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Lo, lo, lo comento en este programa y en el, en el siguiente. En el de alucinación. Pero bueno. Eh, Vídeos de una dureza increíble. ¿no? Yo creo que el ser humano... Eh, yo lo he repetido varias veces. Como una provocación, pero yo creo que hemos llevado a un límite. No es que no podamos dar más de sí como individuos, incluso como colectivo, pero mmm, nuestra historia se repite y mmm, no corregimos lo peor de nosotros, al contrario. En los momentos mmm, de máximo enfrentamiento, de máxima polaridad, sale lo peor sale lo peor. Y se han visto vídeos de una crudeza que, bueno, no sé. Bueno, no sé si es porque se han hecho públicos, evidentemente. Esto está sucediendo en el mundo y no lo sabemos, pero este tipo de vídeos eh, salvajes. no Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de este tipo de conceptos como AGI y ASI, inteligencia artificial general, humana, eh, y, o superinteligencia estamos pensando un futuro veis que todos los eh, cortos siempre pues es un enfoque de crear un futuro mejor para todos y, y a la vez suceden estas cosas ¿no? nos tiene que hacer reflexionar nos tiene que hacer reflexionar yo creo que la inteligencia artificial enfocada no solo evidentemente a proporcionarnos una experiencia de vida, una vida mejor, ser más productivos, tener más tiempo, definitiva, un copilot o un partner o un aliado o un asistente en nuestra vida ¿no? y podamos ser más felices de la forma que, que libremente elijamos o nos dejen, pero sí que el enfoque de la inteligencia artificial tiene que ser mayor, tiene que ser el de unir, el de eh, crear un mundo que supere eh, los errores y las limitaciones que el ser humano ha demostrado. ¿no? Eh, terrible, terrible. Siempre me acuerdo en esos momentos cuando se combina lo humano y lo tecnológico. Siento daros este este rollo que a muchos les parecerá interesante y a otros no tanto siempre me acuerdo de un programa que me acuerdo en, 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 en el momento de la pandemia no, cuando ya se, se acabó la pandemia que quería hacer que se titulaba culpables ¿no? tenía que ver con tecnología tenía que ver con todo lo que estaba sucediendo y me pareció cuando empecé a reflexionar sobre que, de qué iba a tratar y lo duro que podía llegar a ser yo creo que quizá la humanidad no necesite ese juicio ¿no? o quizás sí Quizá ante un mundo infantilizado necesitemos eh, que nos recuerden lo mal que lo estamos haciendo ¿no? y que podemos. Pero yo siempre la vida he intentado ser positivo y ver el lado bueno y yo creo que bueno podemos darnos un golpe de realidad y decir esto no puede seguir ocurriendo, pero luego ponernos manos a la obra para construir un mundo mejor gracias a la inteligencia artificial que es una tecnología tra tracción bueno tractora y de muchas cosas ¿no? eh, va a permitir evolucionar el paradigma actual, pero yo creo que lo que va a permitir es crear un, un nuevo mundo a partir de un nuevo paradigma. ¿no? Se nos abre un mundo de posibilidades. Pero bueno, hay las declaraciones que van a ser bastantes de, de diferentes figuras. ¿no? Y después de Carmack, también hemos puesto unos cortos de Courtwell. Y, y bueno, ya con eso es, está bien, pero yo os digo, vais a tener los, a, los que habéis tenido ahora, luego después de, de esta charla y antes del programa otras poquitas, y luego al final no, no, no os las perdáis porque son están seleccionadas para que os aporten algún tipo de valor o reflexión no para que podáis hacerla. ¿no? Y hablando de ese mundo de posibilidades que se nos abre con la inteligencia artificial... Este próximo martes, 17 de octubre, en Alicante, en el Real Club de Regatas, a las 9, bueno, pues eh, hay un evento, una jornada presencial organizada por España Digital, Acelera PyME, por Cámara de Comercio, titulada Empresa e Inteligencia Artificial Unidos para Crecer. Y yo ahí voy a dar una, una charla, no sé si la charla después, eh, supongo que se podrá ver por streaming. Eh, intentaré también a ver si se puede publicar en podcast, ¿vale? Para que podáis tenerla disponible, pero se llamará Singularidad Empresarial. Nuevos retos y oportunidades en la era de la inteligencia artificial. Bueno, ya el anuncio de esta charla, <ríe> esto voy a contarlo como anécdota porque... No lo sé, de eso recibimos poco feedback, pero al final es eh, las cosas que a mí me gustaría escuchar. ¿no? También los chascarrillos, ¿no? Eh, bueno, la comunidad de X ahí y en la comunidad de, la inteligen de inteligencia artificial en español, y en España sobre todo, ¿no? Pues, bueno, tenemos nuestras disputas y nuestras eh, opiniones, visiones, ¿no? Pero, bueno, luego... Supongo que hay, hay gente que no... Que hay... yo, 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 yo me hago amigo o soy... Vamos, no tengo... No es que no pueda ver a alguien en particular, quizás soy más eh, de un tipo de visión, un, un tipo de contenido y una, eh, una actitud ante este tipo de tecnología y esta nueva era, ¿no? Y pueda criticar o simplemente no gustarme tanto otra, ¿no? Pero como nunca es nada personal, ¿no? Pero bueno, yo, 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 yo sé que cuando. Eh, como está ocurriendo con X Java ahí, se, se tiene éxito de. Eh, creas tanto gente que te sigue y que te aplaude como gente que no que vamos, que si pudiera, eh, pues eh, directamente no estaríamos, ¿no? Pero nunca he hecho caso desde que he sido bien jovencito, pequeño, eh, siempre he sido muy independiente y líder en eso y no, no me he fijado en, en el de al lado, sino lo que he intentado es en, ese, en este mundo lleno de posibilidades qué podemos hacer como creadores, ¿no? Y para construir eh, un mundo mejor, para tener impacto en la vida de, la, de las personas, ¿no? Y bueno, hablaré sobre ello, hablaré sobre el momento singular que, que supone esta nueva era de la inteligencia artificial, el estado del arte de estas tecnologías y qué supone para el mundo empresarial, cuáles son los retos y oportunidades. ¿No? Y, y, y esta charla, pues evidentemente es, un, es una charla más aterrizada, más con un enfoque práctico, aunque tendrá esa visión y estilo X-Hub eh, eh, propia ¿no? eh, que, que, que nos, nos, nos diferencia. Y bueno, esto ha sido muy aplaudido por, por, por gran parte de la comunidad. Desde aquí yo lo agradezco y os ofrezco a muchos que, 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 que quizá no compartáis algunos contenidos que puedan tener un enfoque más, eh, no sé, si filosófico o más, eh, más futurista o a medio largo plazo o más eh, ponerse a imaginar, ¿no? Eh, GitHub, desde que surgió eh, hemos hecho ese tipo de contenido desde el más técnico eh, analizando papers a, trayendo talento de primer nivel técnico pero también eh, multidisciplinar, transversal también eh, eh, hemos analizado temas eh, del futuro del presente temas todos relacionados con la inteligencia artificial pero incluso algunos eh, también alejados ¿no? como fue ese y esa serie de IAX ahí, donde analizamos el... Eh, crea tu propia realidad y, y, y el poder de la intuición, ¿no? No sé si los habéis escuchado, pero bueno, fueron dos programas muy interesantes que queda pendiente, la verdad es que tenemos algunas series malditas, queda de ese pendiente el tercero, que sería de, el de propósito, ¿no? El definir el tema de propósito que, que aquí en este programa de, de allí se comenta, ¿no? Pero bueno, quien pueda estar en Alicante... El día 17 eh, pues siempre se agradece que, que os podáis suscribir y también agradezco desde aquí todo el apoyo que general eh, de fans y a veces de detractores. No digo que sean haters ni nada personal. Yo creo que estamos todos en, esta, en el camino de intentar que esta tecnología sea protagonista, pero en definitiva impacte en la vida de, de la gente y podamos construir un mundo mejor. Estamos todos ahí. Eh, y, y, to, y todos eh, en, en esa preocupación ¿no? entonces eh, desde aquí pues, eh, agradecer y seguramente pues, eh, mi intento a muchos de los que eh, no están muy a la línea editorial de X -Java ahí, que que es muy amplia pues quizá volvamos a intentar traeros para hacer un X-Talk o un debate de estos intensos y atractivos y poder debatir eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, y también personalmente, eh, pues, eh, bueno, siempre el esfuerzo máximo por dar una visibilidad a esta tecnología desde un punto positivo. También una toma de conciencia, es decir, no un enfoque positivo e infantil sino eh, riguroso, serio y profesional, pero también soñador eh, y, y, y en este sentido bueno, mi, mi labor y esfuerzo es máximo, tanto como apasionado de, de la tecnología y en concreto de la inteligencia artificial y, y todo lo que la rodea pero también como ser humano y también como empresario y emprendedor ¿no? de, de poder de divulgar y difundir este estos temas de una forma diferente y sobre todo lo que digo siempre ¿no? nunca eh, en este sentido ir como poseedor de, de la verdad más que de la mía propia y, y nadie se tiene que sentir ofendido ni siquiera ante a lo mejor a veces porque es mi estilo alguna provocación dialectal incluso en imágenes <risa> Eh, esas imágenes de, de, con Rafael Monterde eh, que tocaban quizá la sensibilidad de algunos creyentes yo creo que no fue así, no fue hecho con ese ánimo pero bueno, me llegaron algunos comentarios ¿no? yo tengo esa visión holística de todo de, de, de la inteligencia artificial pero en definitiva del de, de ser humano de la realidad del mundo y eso es un poco lo que intento trasladar lo hago o intento hacerlo lo mejor que puedo el éxito de Xhub ahí es el, de, el equipo, y el de la comunidad sobre todo. Eh, yo, los no es que sea secundario, evidentemente, pero es importante también mi labor, pero yo creo que Xhub sin todo el talento, todas las personas que han participado, pues no sería, no sería Xhub. ¿no? Y eh, bueno, lo dicho, si podéis pasar por Alicante, eh, eh, pasáis. Y sabéis que tenemos algunos programas pendientes en el que actualmente estamos trabajando es el de Geoffrey Hinton, Inside X, que está ya bastante bastante a punto. Bastante a punto. Además, vamos a incluir eh, una última charla de Geoffrey Hinton en 60 minutos en la misma línea de, con declaraciones de, que, que había ido diciendo. Bastante controvertidas, ¿no? Pero vamos a a englobar toda esta visión un poco apocalíptica y darle un sentido y yo creo que un porqué a todas estas declaraciones de Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial actual y, y ver eh, qué es lo que está pasando y por qué eh, esta visión tan apocalíptica si es eh, realista o no, si hay que tenerla en cuenta o no pero en definitiva no solo vamos a analizar eso sino vamos a analizar eh, la figura de Geoffrey Hinton, a ese genio que es Geoffrey Hinton y, y un poco también su, su vida, su su trabajo, sus aportaciones y sus declaraciones últimas, ¿no? Entonces este es, el, este es el, el, el siguiente programa yo creo que, el que estamos trabajando y tenemos, eh, después vendrán otros pendientes que es, eh, seguramente haremos el de... A Asi, el episodio final, es el cuarto. Eh, luego tenemos el, el, el de Rafael Monterde. Eh, lo tenemos también eh, eh, pues muy cerquita. Concretamente creo que es el día 25. Eh, va a ser el de Singularidad 2. Eh, Y luego también tenemos el de Sucabaldor. Eh, Sueñan las inteligencias artificiales. Estaba mirando el calendario y el de. A ver, el de. Vale, el de Rafael es el día 25. El de Rafael Monterde es confirmado el día 25 y el de Sueña las inteligencias artificiales de Sucabaldor eh, el día 26. Entonces esa semana va a ser eh, pues, la semana que viene. Va a ser épica, ¿no? Como veis, eh, bueno, y luego. Después del de Aji Asi, yo creo que abordaré, eh, porque es un previo al de los de conciencia, el de el de Gemini. El Todos somos Blick Lemon, que en principio es casi como la tercera parte de lo que era la serie Lambda, ¿no? Los que sois seguidores de, de hub pues eh, lleváis tiempo pidiendo este programa que casi lleva un año y, y a veces nos tenéis que disculpar, ¿no? Yo publicaba eh, el otro día, esta semana, en LinkedIn y en Twitter eh, programas leyenda o malditos, bueno malditos no, evidentemente no es la palabra, pero bueno, leyenda en el sentido de que son muy esperados porque han sido varias veces anunciados, anunciados y por un motivo u otro, a veces es interesante el motivo de por qué no... No se publica. Eh, daría para un programa ¿no? en, el, en el backstage de Xhao. De y uno de los programas que a mí me más me apetece hacer es el de El Basilisco de Rocco. El experimento mental que te cambiará la vida. ¿no? Ha sido anunciado, yo creo que dos años lleva anunciándose. Es un programa eh, complicado y yo creo que puede tener un impacto pues, como lo tuvo en su momento cuando sucedió todo eso. ¿no? Si, no, si no conocéis el, el tema, pues buscad Basilisco de Rocco y por qué se armó tanta algarabía y tanto revuelo alrededor de, de todo este tema en el foro Les Brown. ¿no? Al final, tanto el tema de la AGI como pues el tema de la inteligencia artificial, pero el de la nueva era, ese es un tema de para mí es una nueva era, supone un nuevo paradigma y, y aquí quiero leeros eh, o recordar dos frases que a mí me gustaron mucho una es de eh, Anaís Nin eh, Anaís Nin es eh, eh, realmente fue un Novelista, un escritor de, de historias cortas. Eh, eh, nació en, en, en Francia. Y, y este autor eh, dice una frase que me gusta mucho: que es eh, que las cosas no son como, como son, sino como nosotros realmente somos o las vemos. ¿no? Pero yo creo que es más. Eh, más interesante la traducción de que las cosas son como nosotros eh, somos realmente. Ni siquiera como las vemos, sino como nosotros somos realmente. ¿no? Ni siquiera la interpretación que les damos, sino hacia dónde queremos llevarlas. En definitiva, eh, esto enlaza mucho con otra frase de alguien que es eh, también muy interesante, que hemos hablado poco en ahí pero... Estoy pensando que quizá podamos hacer algún programa de, sobre, sobre este autor y sobre su obra. Estoy hablando de Robert Anton Wilson, autor de la obra Prometheus Rising, un libro de 1983. Y quizá hagamos un, un, ya digo, un, un programa sobre Prometheus, sobre Rising y todo lo que deriva sobre, sobre lo que hay detrás de, de, de este libro. ¿no? Pero si queréis buscar sobre ello, pues eh, ampliáis información. Pero por no hacerlo muy largo voy a, voy a leeros una frase que dice Robert que me parece muy interesante para el tema que estamos tratando del Lachio. Dice lo siguiente, dice Todo tipo de ignorancia en el mundo resulta de no darnos cuenta que nuestras percepciones son apuestas. Creemos en lo que vemos y luego creemos en nuestra interpretación de ello la mayoría de las veces ni siquiera sabemos que estamos haciendo una interpretación. Pensamos que esta es la realidad. Y esto es algo que sucede mucho cuando se toca el tema de la inteligencia artificial en general, pero en definitiva cualquier tema relacionado con inteligencia artificial que aborde una visión más allá de, de lo técnico o, o, o incluso desde la parte técnica. ¿no? Eh, una tecnología eh, que no sabemos explicar el eh, por qué eh, estos eh, impactantes resultados, esa emergencia de posibilidades y de eficiencia. ¿no? Como ya brevemente, ya para introduciros al programa, eh, resumíos eh, varias cositas que quiero contaros. Es eh, una, el, el, el canal de Discord que tenemos, que la verdad es que esto es, tanto yo como el equipo de y estamos muy muy contentos porque costó que arrancara, pero es verdad que ahora ya sí que hay un grupo muy interesante, bastante numeroso, eh, y ya es eh, un contenido sin parar de, de noticias, de papers, en, en diferentes canales, temáticas. Entonces, realmente ahí es donde publicamos todo. ¿no? Luego en, en redes sociales pues lo más relevante o si queremos dar alguna opinión o hacer publicidad de algún contenido. Entonces, Solo puedo que, eh, recomendaros que nos pidáis el enlace para, que, para poder entrar y, y disfrutar ¿no? de todo el contenido. Es gratuito y podéis eh, disfrutar de todo el contenido y, y participar con la comunidad de debatir eh, eh, todo este mundo de X, Java y también, evidentemente, evidentemente como no, de, de, de esta era de la inteligencia artificial. Seguidnos, como siempre digo, en redes sociales. Eh, suscribíos si no estáis suscritos al canal de YouTube o Twitch. Eh, apoyadnos y sobre todo eh, si tenéis la aplicación o vuestra plataforma de podcast favorita es iBox e que es la que os recomendamos aunque estamos en prácticamente todas eh, si podéis haceros fans o apoyarnos eh, económicamente con la cantidad que consideréis pues es un gran apoyo porque es verdad que eh, Estamos haciendo una gran apuesta, tanto por el tema de podcast como a medio plazo en tema de vídeo. Eh, revisar el tema del canal de YouTube para potenciarlo muchísimo más, eh, tanto en cantidad como en calidad. Y necesitamos, necesitamos todo el apoyo que podamos recibir, ¿no? Eh, en definitiva, es para invertirlo en, en contenido, en la comunidad, eh, en este mundo apasionante, ¿no? Bueno, os espera. Eh, más de tres horas, o tres horas aproximadamente, sí. eh, son programas, es verdad que, eh, densos, el LinkedIn, esta semana me hicieron un comentario, que me acuerdo que di referencias de, de algunos de los programas de, de X-Hub y, y, y debatiendo, era un tema, no sé si de si la inteligencia artificial, me preguntaron, bueno, había un debate sobre si la inteligencia artificial va, va a poder replicar sentimientos o emociones humanas, temas biológicos, bueno. y, y yo hice referencia a varios programas ¿no? poniendo el link y me, me contestaron, bueno, es que son tres horas, yo no tengo ese tiempo. Bueno, si no tenéis tres, tres horas de tiempo para dedicar al mundo o nueva era y a nuestro canal, si necesitáis un TikTok o cinco minutos para resumir algo que no se puede resumir en ese tiempo, no somos vuestro canal, no somos una fuente a consultar. Hay otros hay otros canales que yo llamo cariñosamente, entre comillas, Disney, que os pueden dar información muy rápida y muy, de forma muy directa y no entran a profundizar en, en muchas cosas que nosotros hacemos, que nos hace un canal, un podcast único, eh, no solo por mí, como he dicho, sino por toda la gente que viene, en la que podemos expresar con el tiempo que necesitemos... Eh, muchas ideas y la verdad es que al final nos faltaría tiempo, no nos serían tres horas sino serían varios programas y contenido de diferente tipo ¿no? entonces, sí es cierto X J, y e, no son programas de 20 minutos de 10 minutos, aunque podemos hacer cortos que los vamos a hacer en TikTok en Youtube, Shorts pero sí, nuestros programas suelen ser bastante densos, mis introducciones lo mismo si no, si las queréis saltar podéis pasar directamente a, al programa, entonces todo esto es voluntario y, y entonces no quien esté alineado perfecto y quien no, pues hay, hay otras, otros programas, ¿no? pero bueno, quien no esté dispuesto a invertir tiempo en explicaciones o en debates, eh, pues que se quede con su verdad, aunque sea eh, la suya propia y sin contrastar ni siquiera poderla debatir y tan felices. Eh, sí, que, sí que es verdad, reflexionando sobre este tema, cuando me... me trasladaron esa esa reflexión es que después de, tre de tres años casi o más de tres años la verdad es que yo lo de la fecha lo he fatal yo creo que necesito el chip o, o, o ampliar memoria no es normal ya son demasiadas cosas ya no pero es verdad que eh, eh, mirando hacia atrás o una vista al pasado de los inicios de Kishab ahí, y y ahora pues es verdad que Hemos mostrado un, muchas personas, un, muchas facetas, eh, caras de la comunidad de inteligencia artificial, gente que se ha hecho habitual, gente a la que echamos de menos. Eh, y es verdad que ha supuesto un espacio de debate de determinados temas con, con gente muy en definitiva, XH ha permitido eh, dar protagonismo a, esa, a esas personas. ¿no? Personas que tienen sus seguidores, que tienen sus, también gente que tiene sus detractores, pero en definitiva ha permitido generar un espacio de debate. Y a mí eso me congratula. ¿no? la verdad es que está, es muy, muy interesante porque se, te das cuenta que toda esa labor un poco intuitiva, eh, caótica, imprevisible. Eh, improvisando muchas veces pero es verdad que también con una planificación ¿no? pero eh, siempre a corto plazo pues ha generado como algo con eh, un cierto sentido ¿no? y es, es curioso ¿no? y, eh, me gusta ¿no? yo creo que hacia lo que se está generando y creo que solo eso acabamos de empezar ¿no? que la voluntad de Hawaii no solo es eh, ser una plataforma de contenido o divulgación sino una plataforma de desarrollo, de acción y de impacto real, ¿no? Pero bueno, eh, poco a poco. Eh, ya por acabar y ya dejaros paso al programa. Sí que sale en un momento determinado. Creo que, que con Felipe eh, con, con concretamente sí fue con Felipe, con Felipe. Felipe Gómez Payete, creo que preguntó en un momento determinado hoy, o hizo referencia a... Bueno, yo le hice referencia a un libro de Isaac Asimov, concretamente la, la última pregunta. Y... Y bueno, le dije, bueno, no te voy a contar el final, no quiero destriparlo. Pero bueno, es un relato muy corto que podéis eh, encontrar en la, en, por internet. Eh, y sí que voy a, a leer uh, un pequeño fragmento, el final de este relato. Luego vais a tener eh, tres o cuatro fragmentos de, de, las, de los las personajes que hemos comentado. Y luego ya será el programa y luego ya otros, otros clips al final y, y, y ya está. ¿no? Va a ser, como he dicho, un programa completito. Pero bueno, os voy a leer el final, solo el final, para quien tenga curiosidad. Eh, leerlo completo y he hecho está en internet y va a servir pues eso de introducción y de reflexión a ese programa a este programa, a este debate que fue apasionante allí creada a partir de esas afirmaciones de verdaderas o no de Sam o de OpenAI de que la allí ya había sido desarrollada o conseguida internamente voy a leeros ese final de la última pregunta de Isaac Asimov dice así pero no había ningún hombre a quien la inteligencia artificial, llamada AC, pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta, por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, AC pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, AC organizó el programa. La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso, había que hacerlo. Y AC dijo, Hágase la luz. Y la luz se sí. hizo. Amigos, os dejo con el debate.
0: The artificial general intelligence side of things, um, it seems to me like this is the highest leverage moment for potentially a single individual, potentially in the history of the world, where the things that we know about the brain, about what we can do with artificial intelligence, uh, nobody can say absolutely on any of these things. But I am not a madman for saying that it is likely that the code for artificial general intelligence is going to be tens of thousands of lines of code, not millions of lines of code. This is code that conceivably one individual could write, unlike writing a new web browser or operating system. And based on the progress that AI has, machine learning has made in the recent decade, it's likely that the important things that we don't know are relatively simple. There's probably a handful of things, and my bet is that I think there's less than six key insights that need to be made. Each one of them can probably be written on the back of an envelope. We don't know what they are, but when they're put together in concert with GPUs at scale and the data that we all have access to, that we can make something that behaves like a human being or like a living creature and that can then be educated in whatever ways that we need to get to the point where we can have universal remote workers where anything that somebody does mediated by a computer and doesn't require physical interaction um uh, that an AGI will be able to do we can already simulate the you know the equivalent of the zoom uh, the zoom meetings with avatars and uh synthetic deep fakes and whatnot we can definitely do that Uh, we have superhuman capabilities on any narrow thing that we can uh, that we can formalize and make a loss function for, but there's things we don't know how to do now, but I don't think they are unapproachably hard. Now, that's incredibly hubristic to say that it's like, but I think that what I said a couple years ago is a 50% chance that somewhere there will be signs of life of AGI in 2030, and I've probably increased that slightly. I may be at... 55, 60% now, because I do think there's a little sense of acceleration there.
6: I mean, I think this wind, it's hard to give you a precise answer, but it's definitely going to be like a good multi-year window. It's also a question of definition, because AI, before it becomes AGI, is going to be increasingly more valuable year after year. I'd say in an exponential way. So it's some, in some sense, it may feel like, especially in hindsight, it may feel like there was only one year or two years because those two years were larger than the previous years. But I would say that already last year, there've been a fair amount of economic value produced by AI. Next year is going to be larger and larger after that. So I think like, this is going to be a good multi-year multi chunk of time. Que es going to be true. I would say, from now till AGI, pretty much.
5: Hola, buenas tardes a todos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy eh, un X debate ahí muy especial, muy esperado. Eh, porque siempre que tratamos el tema de AGI es, eh, es, siempre son programas súper seguidos, súper comentados. Pero bueno, este programa AGI creada sale a raíz de las declaraciones de Samalman, el CEO de OpenAI, y nos va a servir como excusa para poder hablar del desarrollo de, de este concepto de AGI y si realmente, como dice Samalman, está creado o no, aunque él luego hizo unas declaraciones. En definitiva, abordar este este concepto tecnológico este concepto oído de desarrollo tecnológico humano y, y, y vamos a abordarlo pues eh, además lo he, lo he traído de esta manera ponentes quizás desde un punto de vista más humanista que bueno conocéis porque eh, tenemos a Felipe Gómez Payet y Paz eh, Torres hola qué tal hola, hola. Hola. y bueno eh, siendo conocedores también de cosas técnicas evidentemente eh, ahora se explicarán un poquito ellos su perfil para quien no los haya escuchado nunca pero son habituales de nuestros programas de Kishab y también de los debates de AGI seguro que, que proporcionan ese componente humanista aunque nuestro otro eh, ponente de lujo que ya teníamos ganas de contar con él y que es Aitor Moreno Fernández de LZ Hola, hola Aitor, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes Pues,
5: pues evidentemente con Aitor tenemos... Eh, la parte técnica, ¿no? Esa visión técnica y aterrizada de todo lo que podemos estar hablando eh, y darle un cierto rigor desde el punto de vista técnico, ¿no? Eh, en definitiva, vamos a confrontar esas dos partes y yo en la presentación, eh, pues bueno, voy a intentar eh, aproximar este tema a la actualidad, a muchas noticias, a muchos papers, a muchos logros técnicos que muchos conoceréis y otros no pero yo creo y espero que os van a sorprender y no sé si os van a hacer cambiar de opinión como a mí, no lo sé. La idea era preparar un poco una sorpresa de un contenido bastante denso. Vamos a hacer debate de cosas, de noticias, pero también desde un punto de vista divulgativo, de algún aspecto técnico, pero que se puede comentar sin conocerlo en profundidad, ¿vale? Y después de eso vamos a, después de ese recorrido, pues eh, veremos si seguimos opinando lo mismo de si la H está cerca o no, si se ha creado o no, que evidentemente no lo sabemos, pero el debate está pues, muy, muy on fire, que digo yo, muy candente, en, tanto en la comunidad, en las redes sociales, etc. ¿no? Antes de empezar y entrar en materia, eh, si queréis, eh, os vais presentando, a quien no, no os conozca. Empezamos, si queréis, por, por orden al revés, por Paz, luego por Felipe y luego por editor. Paz, brevemente, una introducción... De...
7: Muy breve introducción para quienes no hayan estado presentes en otras ocasiones en que hemos tenido la, el placer de estar aquí contigo, Plácido. Eh, yo tengo de, de estudios y académicos y, y cierta experiencia en ámbito jurídico, de derecho, derecho internacional y comunitario, junto con experiencia en el terreno tecnológico por el desarrollo profesional, especialmente en los años de nacimiento de Internet, en una compañía que se llama Cisco Systems. Cisco Systems, pues con muchos años de, de pioneros y avanzadillos de muchas de las cosas que ahora estamos viendo. Eh, soy una gran apasionada de la multidisciplinariedad y de la transversalidad, y por eso siempre he tenido funciones, especialmente haciendo de Hub, ¿no? de, mm. de, de juntar legal con business, con operaciones, los técnicos, los ingenieros, los, los marketingianos etcétera para que haya lenguajes compartidos.
8: Muy y necesario que, ahora, ¿no? Muy necesario, eh, eh, necesario al abordar este tema.
7: Por eso mm. que, que la inteligencia artificial, si es algo, es un tema de gran complejidad, que tiene esa transversalidad, esa multidimensionalidad, que es una de las cosas pues, que más hemos querido reflejar en el pequeño libro, la pequeña obra de primeros pasos, digamos, para comprender ¿no? una persona que no sabe nada sobre inteligencia artificial, porque queremos incidir en, en esas múltiples dimensiones y que eso nos permita de adquirir criterio eh, no parcelado, ¿no? sino cada vez más teniendo en cuenta la foto, la, la foto grande. Mm
5: una visión holística y multidisciplinar y transversal no es, es un reto muy complicado ya no solo técnicamente sino a nivel humano no y de implicación y de impacto no pero bueno Paz eh, para quien es, es habitual no hemos tenido varios programas y seguro que eres ya muy conocida porque los programas hablando de la Edge donde habéis participado pues han sido muy seguidos y la gente que ya te conoce sabe que vamos a tener un debate intenso seguro intenso seguro <ríe> Y con
8: Felipe, Pero
7: también es verdad, formatizar, eh, que seguro que también Felipe en ese tiempo puede ahondar, eh, somos grandes partidarios del I en vez del O, es decir, que hay cosas que se establecen como contrapuestas, ¿no? cuando en realidad son, son complementarias en la medida en que sepan compenetrarse. ¿no? Entonces hay muchas posturas eh, que puedan resultar en un inicio muy antagónicas, que, que en, el, en el fondo, bueno, hay con matices, ¿no?, tienen sus puntos de encuentro. Y eso es también, yo creo, muy necesario en el, punto de la, en el tema de la inteligencia artificial.
5: Y en el debate que podamos eh, discrepar, ¿no?, sin, Por supuesto. sin dejar, eh, ni nada, ¿no? Por porque supuesto. al final estos debates están pensados para eso. A la gente además le gusta que, que no tengamos quizá la misma opinión, compartamos eh, diferentes visiones, pero bueno, aunque todos desde un punto de vista humanista, pero es bueno que podamos eh, diferir en cosas. Felipe, una breve presentación eh, eh,
9: Brevísima, gracias. Primero, gracias Plácido por, una vez más, invitarnos o invitarme o invitarnos. Encantado de Aitor de estar contigo, eh, siempre digo lo mismo antes de hablar de mí, yo asisto a estas reuniones eh, que Plácido tiene el acierto de convocar, fundamentalmente para aprender, ¿sí? porque, porque son momentos en donde saltan tantos puntos de vista que se aprende un montón. Eh, ¿Quién soy yo? Pues nada, yo soy una persona que tiene la doble formación dura y blanda. Como dura soy, soy ingeniero, aunque por casualidad, pero ingeniero. Y después me enfrenté a las ciencias de la naturaleza eh, como geólogo y después eh, al mundo de la administración de empresas. De hecho, mi vida profesional eh, se divide en dos partes. Una en el mundo del negocio, en IBM. Paz ha estado en Cisco Systems, yo en IBM casi un cuarto de siglo y aparte de Melín y cosas así de minería, y después en dos fundaciones. He tenido la fortuna de crear por, por cuenta ajena dos fundaciones españolas, eh, creo que importantes, una la Fundación Comillas, eh, por cuenta de Caja Cantabria, y para la producción de conocimiento multidisciplinar, y la otra es la Fundación Amancio Ortega, por cuenta del fundador de Inditex, eh, que en sus orígenes, sus 11 primeros años, Estuvieron dedicados exclusivamente a favorecer el, el desarrollo cognitivo, educativo de la región de Arteixo. Este es un calidoscopio, pues soy consciente de él, pero que me, yo creo que es útil para enfrentarse a temas nada más y nada menos como los que nos, con los que nos provoca Plácido. ¿no? Exactamente. Requiere, requiere muchos puntos de vista, requiere tener en lugar de ojos ¿no? Y esto uh -huh.
5: es todo. Bueno, este, yo, yo eh, casi os advierto que casi cada slide es un programa, ¿vale? Entonces vamos también a intentar, pues bueno, eh, va a ser bastante intenso pero muy interesante y creo que además eh, va, va a provocar el, el que pensemos y repensemos eh, qué está sucediendo. ¿no? Y para mí era importante que estuviera editor. Hola editor, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, Héctor, pues, eh, sí. si quieres preséntate y luego diré por qué es importante también que estés aquí, pero ya lo he comentado. Pero bueno, Héctor, ¿quién es Aitor Moreno Fernández? Aparte de ser eh, designado el, eh, uno de los mejores talentos. Eh, el primer año fue José Luis Prado. El segundo año fuiste tú. Veremos este tercer año quién es, ¿no? Pero bueno, sí que queríamos eh, distinguir a, a talentos de inteligencia artificial. En... Bueno, a a Héctor, se oye mucho del ruido de... de, de... Vale. Eh, entonces, bueno, queríamos destacar el talento de, dentro de la comunidad de habla hispana. Y la verdad es que tanto José Luis Prado como en este caso Héctor Moreno, Fernández de Z, eh, son talentos top. Y es un lujo poder conversar con ellos y contar con ellos padre en estos debates, ¿no? Bueno, aparte de eso de, si quieres, ya preséntate.
10: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estos debates tan intensos, como dice Felipe. Y bueno, es un honor, es un placer estar con Felipe, y con Plaz. Y yo también vengo a aprender, o sea que vamos, eh, totalmente, aquí <risas> se trata de la innovación, ¿no? De, de donde se tocan un poco los extremos y donde salen... Surgen las chispas, ¿no? Bueno, yo soy, yo soy el responsable de la unidad de inteligencia artificial en Ibermática, en Ibermática y ahora de computación cuántica, también del Departamento de Computación Cuántica. Soy doctor por, eh, por la Universidad del País Vasco en inteligencia artificial y también coordinador a nivel nacional del grupo de, del grupo de neurocomputación. Que estamos trabajando un poco esas tres patas, ¿no? la, pata de, la pata de inteligencia artificial, la pata de computación cuántica y la pata de neurocomputación, yo creo que son las tres patas que están provocando ¿no? en, en las interacciones que hay entre ellas, pues el, el presente y el futuro de la IA, ¿no? y todo lo que estamos viendo y más que pudimos ver, pues va a venir dado por esos tres pivotes. ¿no? La computación cuántica como un acelerador de de soluciones aplicado a la inteligencia artificial, que ya está siendo una realidad, y la neurocomputación como, como origen de nuevos modelos y nuevas topologías ¿no? de, de redes neuronales que en los que, bueno, cada vez que ha habido un, un nuevo descubrimiento de la neurocomputación y una aplicación de ese descubrimiento a nivel digital o a nivel quantum ahora, pues, pues había un salto de gigantes en la parte de IA. Y, bueno, pues eso es un poco en donde estamos trabajando.
5: Bueno, contamos eh, con un plantel, como veis, de lujo. Vamos a, vamos a por ello. Y sí que es cierto que vamos a intentar provocar, eh, tanto que aprendáis, porque como dice Héctor, es que este mundo de la inteligencia artificial, yo lo tengo que decir, ¿no? Estaba eh, con los últimos minutos metiendo slides, eh, eh, papers. Bueno, es, eh, cualquier persona está desbordada para mantenerse solo al día, ya no digo formarse de tal cantidad de cosas, ¿no? Entonces, seguro que muchas cosas que vais a ver es, es, son nuevas y os van a sorprender, ¿no? Bueno, pero antes de, antes de empezar a, a la noticia y de dónde viene y luego desarrollar partes técnicas, eh, noticias y, y, y ver por dónde va el tema, eh, Alan Turing hacía una reflexión que también eh, hacía Geoffrey Hinton eh, y decía lo siguiente, que estamos construyendo máquinas que son capaces de aprender, pero de una manera que nosotros no podemos entender. Esto ya lo decía Alan Turing, pero ya lo, lo vuelve a decir Geoffrey Hinton. Y ¿no? Yo creo que esto debe de marcar el, casi cada reflexión que hagamos, ¿no? Es decir, vamos a hacer eh, una visión antropomórfica de todo lo que estamos intentando eh, ver, entender o crear, pero hay que entender que quizá esto no llegamos a entenderlo por la complejidad que lleva y por cómo funciona y se crea, ¿no? Y eso es una reflexión interesante, ¿no? Eh, no sé si tenéis algo que decir. Podéis puntualizar porque voy a ir avanzando slides, pero voy a, en cualquier momento vais a poder puntualizar. Es un gran reto ¿no? porque nos enfrentamos a un reto de algo que vamos a crear que quizás no llegamos a entender. Eh, no, es, no, es, no es una creación determinista, sino que es un, un tipo de creación de un sistema complejo en el que el funcionamiento no, es, eh, no puede ser predeterminado a priori. ¿no? Y esto es un gran reto. Y además, ante un reto de construir algo tan potente, ¿no? Es, 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 es una premisa muy que condiciona todo, ¿no?
9: Yo creo, yo creo que es un acierto empezar por esta conocida frase de, de Turing, ¿no? eh, porque da pie para que uno se pregunte en voz alta eh, qué es aprender. Eh, no es que no entendamos cómo aprenden las máquinas, es que qué, qué queremos decir por aprender. Eh, porque las máquinas eh, podrán aprender pero ese aprender habría que ponerlo entre comillas, porque no creo que se parezca a lo que nosotros a lo que nosotros hacemos
5: eh, eh, aprendiendo, ¿no? Bueno, habría que preguntarse también si sabemos lo que nosotros cómo nosotros aprendemos. Claro, claro, para poder, claro, poder, comp claro. poder comparar. Bueno, ahí. yo he traído yo he traído un paper, pero no sé si nos dará tiempo, porque si no lo pongo al final, pero que lo publique en LinkedIn. Un paper con definiciones de inteligencia y hay un montón de definiciones sí. de inteligencia. Sí. Eh, y, y, y en la comunidad nos ponían oye falta la de Aristóteles falta la de pero es un paper entero claro. con definiciones de comienza de la vanidad. es decir que empezamos, bien, empezamos bien. bien no a no, a no situarnos sí. y vamos a poner otra que bueno eh, eh, aunque sea de Karl Marx eh, 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 pues bueno sí que me parece una reflexión eh, bueno lo de a pesar de que sea de Karl Marx nosotros estamos abiertos a cualquier reflexión eh, eso, eso
9: eh, eso da a pensar ha sido un acto fallido o cómo es eso. No, no.
5: Pues mira, lo voy a explicar eh, sencillamente. Es eh, pues dos de los programas, el último que hicimos de principios de Asilomar, eh, pues bueno, eh, uno de los participantes y creador de ese programa, eh, pues eh, realmente era marxista y dijo, bueno, no sé si es un problema esto, ¿no? Porque yo dije, no, no, para nada. Es decir, realmente nosotros eh, eh, acogemos a bueno, Lars Ibar, ¿no? Lars Ibar, No me acordaba no me acordaba el nombre, y evidentemente pues en la comunidad dijimos, cualquier persona está abierta a poder expresar sus ideas ¿no? eh, eh, libremente y sin ningún problema vamos a abordar ese programa y otros que hicimos, y además con una calidad, una documentación y una presentación y un trabajo brutal de, de Larso y Bar no pero bueno, se declaraba en el programa marxista, pero bueno, hay una connotación ahí que puede ser eh, negativa por su vinculación al comunismo, pero no voy a entrar en política, no pero bueno, independientemente de quien ha dicho la frase, que en este caso es de Karl Marx, sí que hace también otra reflexión que se, si la inteligencia no precede al hombre, quiere decirse que se haya en el futuro que el hombre debe crear. Y eso es algo que también nos debe... Mmm, es, es, es eh, algo ontológico. Es una frase que nos debe, nos debe eh, hacer pensar qué es la inteligencia, ¿no? En este sentido, ¿no? Y qué es, cuál es el rol del componente de inteligencia en la evolución humana y en, el, en la experiencia de vida del ser humano, ¿no? Ya Karl Marx se lo preguntaba, luego cada uno puede dar una respuesta, pero sí que son reflexiones, tanto de Alan Turing más desde el mundo de la inteligencia artificial, pero desde cualquier ámbito, filosófico, humano, político, el, cual, el que sea, esa reflexión existe, ¿no? el componente de qué es la inteligencia y cómo,
8: cómo puede afectar. ¿no?
5: Y aquí tenemos una foto que, bueno, yo, eh, a ver, eh, <risa> yo la puse porque me hace gracia, a ver, eh, eh, este, esta foto es de Sam Allman. Eh, no sé si conocéis o habéis visto el programa que hicimos en X Hawaii de principios de Asilomar. No sé si sabéis lo que son los principios de Asilomar, pero bueno, básicamente fue una convención en 2017 donde los grandes eh, talentos de la inteligencia artificial con científicos y personajes eh, ilustres se reunieron para definir, bueno, liderados por Max Techmark, el autor de Vida 3.0, para crear principios éticos, en concreto 23, ¿no? Y, y en esta reunión, que bueno, hay un programa de tres horas y media en XH para quien quiera verlo, que ya está siendo muy celebrado porque está realmente es muy potente y se desconocía bastante. Bueno, Samalman estaba en esta reunión con este look y bueno, con una intervención que, que vamos, casi no, no dijo nada. ¿Y esto porque lo ponemos aquí? Porque este señor con esta con este indumentario, que cada uno puede ir eh, como quiera, pero bueno, hace gracia, ¿no? Que, que, que en una reunión tan ilustre pues el CEO de OpenAI en
8: 2017
5: no tuviera nada que decir. Y ya nuestro amigo Isaac Asimov dijera, y esta definición la pongo por una sencilla razón. Porque esta definición queda, y, y vais a entender el, el, cómo enlaza con la imagen de Samanman. Eh, Isaac Asimov decía que los robots serán capaces en 20 años de hacer cualquier trabajo que un hombre pueda hacer. Bueno, cuando a, a Samanman se le pregunta para él qué es una AGI, porque claro que es una AGI. Si no sabemos lo que es la inteligencia, imaginaros una AGI, ¿no? Bueno, para él dice que una allí es cuando eh, una inteligencia, un software, eh, puede hacer cualquier tarea que un hombre o un humano pueda hacer, ¿no? Eh, desde un punto de vista eh, operacional, evidentemente no podrá caminar si no, si no es un robot, ¿no? Pero en definitiva lo, lo, lo circunscribe a la capacidad de hacer cosas, ¿no? ¿de acuerdo? Es decir, no, no entra en la profundidad de lo que podría ser una inteligencia artificial general con todas las capacidades humanas y en ese debate, ¿no? Es más en la línea que define a Isaac Asimov. Sabemos, antes de que hiciera Samanman las declaraciones de que se, han, de que se ha conseguido una, una AGI a nivel interno, bueno, la presentación de este nuevo modelo de GPT-4, ¿no? GPT-4 Vision, con eh, ciertas capacidades multimodales ya ofrecidas que estaban anunciadas pero no disponibles y que pueden favorecer el, esa creación de AGI. Pero, bueno, en definitiva... El origen del programa son estas declaraciones. Bueno, este señor es en la actualidad, mucho más bravo, ¿no? <ríe> mucho más pues esperado, ahí... Sí. Un poquito más cuidado. Sobre todo cuando lo llamaron en el Congreso ya se puso la corbata y dejó las deportivas, pero eh, dijo que la HG había sido conseguida internamente. ¿De acuerdo? Pero luego, a continuación, eh, viendo el revuelo que se había armado... Bueno, lo dijo en un foro de Reddit,
7: ¿vale? Yeah
5: pero él sabe, él sabe la, la, evidentemente que cuando diga algo va a tener un impacto importante y enseguida se desdijo, dijo que estaba bromeando y tal, pero luego, eh, eh, luego en Twitter hubieron otras conversaciones y él dijo la cantidad de ingenieros que estaban trabajando en ello. En definitiva, este es el punto de inflexión o el punto inicial. ¿no? ¿Qué es para vosotros? ¿Qué, qué pensáis eh, de cuál puede ser el estado de desarrollo de una HG en, en una compañía como OpenAI y otras? ¿no? Pero en este caso de OpenAI... ¿Creéis que esta gente pueden estar, entre comillas, vacilándonos cuando están jugándose su prestigio y quizá el desarrollo tecnológico como está haciendo los ChatGPT pues al nivel que está haciendo el ChatGPT GPT, pues eh, eh, ¿qué es lo que nos espera en, el siguiente, en la siguiente fase, no? Hay gente que ha tenido contactos con los nuevos modelos que se están desarrollando de GPT y dice que es mucho más de lo que podemos soñar. Eso sí que, lo, eso sí que no es un meme. Eh, y se han filtrado cosas y esto empieza a yo en el desarrollo de la presentación, yo os voy a hacer esa pregunta, pero en el desarrollo de la presentación lo que voy a intentar convenceros es de que seguramente estemos mucho más cerca de lo que pensamos. Pero esto tendría un gran impacto en la sociedad y evidentemente en el mundo y en el desarrollo tecnológico, económico, en muchos niveles. ¿Qué pensáis de este suceso? ¿Qué pasaría si sucediera? ¿Qué pasa si lo han conseguido ya? Eh, ¿Es todo una broma? ¿Qué es lo que pensáis? Aquí sí que quiero declaración de los tres, claro. <risa> porque, el, que, el que quiera, el que quiera Aitor, Aitor si quiere,
7: dejamos Aitor, empezar
10: Venga, vale, pues, pues a ver, Porque es que... bueno, porque
5: Aitor, si vas a empezar tú Ahí voy a hacer una, un pequeño inciso Es decir, sabes que el tema de Allí, Cuando lo tocamos o nos tiran piedras O provoca la algarabía ¿no? vale.
8: Bueno, a ver.
10: bueno yo, yo, yo voy a decir mi opinión En, en base a mi experiencia que, que en realidad es un aprendizaje y luego, pues, eh, que, que sea caiga. lo que Dios quiera, o sea, quiero decir que, que yo voy a expresar lo que... A ver, a ver yo creo, hemos hablado de, de aprendizaje, ¿no? Las máquinas son capaces de aprender. A ver, yo entiendo que sí, que el aprendizaje entendido como a, aquella, aquella acción que en base a una experiencia el sistema es capaz de, de interiorizar no o de, o de almacenar eh, de cara a que cuando haya una situación en un contexto similar, pues sepa responder ¿no? de, en base a esa, a esa experiencia. ¿no? Y esto puede enlazar un poco con la inteligencia. Inteligencia al final en latín se, significa saber elegir, ¿no? Y para mí un sistema inteligente es un sistema, aquel sistema en el cual, ante una situación o un contexto desconocido, sabe responder en base a su experiencia de una forma satisfactoria por lo menos sabe, sabe responder, ¿no? sabe elegir, sabe elegir en un, en, en, en un contexto desconocido, en un contexto de complejidad, que no se ha entrenado para ello. Ah, el aprendizaje es el entrenamiento ante esos nuevos contextos que se el retro retroalimenta. ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, ahí hay una parte de inferencia, que las máquinas hacen muy bien y que en realidad no sabemos a estos niveles cómo hacen ese aprendizaje, cómo hacen esa inferencia. Por eso los problemas que está habiendo actualmente y toda, todo ese movimiento de la XI, ¿no? de la explicabilidad, de por qué eh, devuelven esas inferencias ¿no? y el intentar comprender. Ya, ya no es eh, intentar que las máquinas nos comprendan a nosotros y hagan las inferencias como nosotros, sino es al revés. Es, nosotros queremos intentar comprender cómo están haciendo las inferencias, las máquinas, de una manera uh -huh. tan tan precisa, tan específica, eh, porque no, no sabemos muy bien en esos embeddings y transformes, en esos filtros, en esas redes neuronales, cómo lo hacen, ¿no? Pero, y también estoy de acuerdo.
5: Ah, perdón, sí, sí. No, no, simplemente un inicio porque se me olvidará. Hay un artículo eh, sobre justamente lo que está hablando Aitor de, del grupo de, de, de Antrofic, eh, del Antrofic de Cloud, el LM, y hay un artículo... Un pondré el link donde explica lo que está cómo intentan ellos buscar la explicabilidad en el modelo de lenguaje y cómo lo hacen. ¿no? Eh, y la verdad es que es muy interesante porque dicen, bueno, podemos entender hasta cierto punto cosas. Una, una, una única neurona no nos explica nada, pero hemos intentado hacer un, una composición y búsqueda de patrones. En definitiva, no tiene una, explica, una explicabilidad completa, pero la buscan. Y en ese artículo está explicado cómo lo hace una gran compañía como Antrofit. Es,
10: es interesante. Sí sí o bueno, la parte de visión no pues buscar los focos donde se se centran los mapas de calor para ver para intentar explicar por qué están detectando también no uh, cosas que hace pocos años eran muy complicadas de hacer pues con visión tradicional o con sistemas de semántica análisis morfosintáctico el lenguaje natural ¿no? y, y estoy de acuerdo en la frase que decía bueno eh, las máquinas ser, eh, serán mm, o la inteligencia eh, artificial general será lo más parecido a la humana cuando eh, las máquinas puedan hacer cualquier tarea que hacen los humanos. Y estoy de acuerdo. Pero hay una tarea que las máquinas no saben hacer. O sea, saben inferir muy bien uh, y hacen... Y, y, y luego no hay una única, una única inteligencia, hay múltiples inteligencias, la matemática, la social, la, la, la interdisciplinar, la, bueno. Pero... Eh, en estas inteligencias, en muchas, las máquinas, bueno, pues parece que lo hacen mejor que, que los humanos, ¿no? Pero hay una, hay una parte que las máquinas no saben hacer, yo creo, que es el razonar sobre esas inferencias, que nosotros lo hacemos constantemente. Es decir, una máquina puede decir um, que, que lo que está viendo es un gato o es un perro, pero luego no se pregunta el por qué es un gato o es un perro. Eh, no, 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 no sabe verbalizar no,
5: no la, sabe... Metacognición, la metacognición de eso.
10: Esas. No, no, no sabe generar ni una ecuación matemática ni una regla de lenguaje, de lógica formal de primer orden, ni una ni un texto siquiera que, que, que explique uh, por qué es un gato porque es un perro o por qué se cae una manzana de un árbol o no, y eso es lo que hacemos nosotros constantemente, cada vez que aprendimos algo por, por experiencia, luego intentamos darle un sentido y ahí es donde generamos ese razonamiento, ¿no? Y para eso hemos creado eh, herramientas sobre para, para modelizar ese razonamiento, como son las matemáticas, el lenguaje, eh, las
5: reglas... La editora aquí una, aquí, una, aquí una cosita, porque mm. se nos se olvidando, sí. de lo que tú estás reflexionando. Está claro que los humanos hacemos ese proceso pero Geoffrey Hinton hacía una reflexión sobre lo que tú estás reflexionando y él decía, es que al final las inteligencias artificiales van a avanzar tanto que nos van a dar la fórmula que creó el universo y vamos a preguntarnos los humanos aún si siguen siendo inteligentes. Lo que quiere decir es que quizás esos procesos no están en lo que vamos a crear ni tienen por qué estar. Y bueno, encima consiguen pero... un nivel de, de, de capacidad que... Que, que claro.
10: Pero será, serán muy buenas, como la famosa frase, no? serán muy buenas dando respuestas, pero les falta el hacerse preguntas. Es y, hacer, y, hacer, y, y, hacernos,
5: y hacernos el café, ¿no? Como decía... Y,
10: y, y, eh, y generar eh, hipótesis. O sea, nosotros estamos todo el rato generando hipótesis. A, Oye, ¿por qué se cae la manzana? Oye, ¿por qué...? Y sobre esas hipótesis empezamos a intentar mmm, reflexionar, razonar sobre esas inferencias que conocemos. ¿no? Y, y para mí eso es lo que todavía no pueden hacer, y, y eso es la AI, ¿no? para mí la AI va a ser el momento que, que, que surge una AI va a ser un, un sistema en el cual ante sus inferencias, él mismo de forma autónoma va a empezar a, a hacerse preguntas, hipótesis y va a empezar a generar, no, no sé cómo bueno, o, o un poco así eh, esas, eh, esas estructuras, la o sea, matemática o esa lógica formal, en el cual empiece a esos ilogismos o ese álgebra eh, a, a, a a modelizar eso que ya sabe inferir. ¿no?
5: Uh -huh. Bueno, ahí, va, y, hay, y... ahí pr prometido este editor que con lo que acabas de decir, lo que vas a ver te va a gustar mucho, que seguro que muchas cosas conoces, pero voy a mostrar un poco cómo lo que editor está reflexionando, como que falta, cuál va a ser el camino de la búsqueda de todo eso. ¿no? Aparte de que también esto es eh, muy debatido en la comunidad, el desarrollo del sistema 1, sistema 2. ¿no? Sistema 1, modelos de lenguaje, modelo intuitivo, casi lo tenemos. El sistema 2 menos, pero vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver el sistema 2 a qué nivel está y también enfocado desde modelos de lenguaje y desde otras áreas, ¿no? Pero uh -huh. veremos cómo, eh, bueno, nos han conseguido cosas, pero el desarrollo en toda esa dirección es tan brutal que no sé el tiempo que va a tardar en que podamos hablar sobre eso. ¿no? Lo vamos a, a ver, ver, vamos a ver.
10: A mí, a, a mí no me tienes que convencer de que estamos. No, no, ya, ya. Lo que pensamos, o sea, que lo estoy, no, ya lo sé. De hecho, trabajamos ya en ello. Pero, pero, efectivamente, eh, ya hay modelos que hacen hipótesis sobre física, sobre todo, sobre sí. sobre matemáticas y que o, o sobre generación de nuevo producto farmacológico, claro. por ejemplo, y sobre esas hipótesis empiezan a generar sus propias fórmulas, su propia formulación. Uh, bueno, pues, se están dando pasos y efectivamente. Um, y luego, y luego por otro lado, dicho esto, me parece porque uh, luego decimos el en esa frase el human level eye, bueno, yo creo que estamos en el human-like level-like, o sea, es decir, para uh -huh. mí el que una máquina parezca humana eh, como ChatGPT o dando esas respuestas que parecen muy humanas porque han sido entrenados para ello no quiere decir que sean humanas porque les falta esa parte, para mí, de uh -huh. razonamiento, ¿no? Uh -huh. Pero y, y combinar muchas IAs que hacen al final, pues para mí va a ser una sería una calculadora muy sofisticada, pero no sería una I porque para que sea una I, para mí tiene que que eh, hacer esa, esa parte de razonamiento eh, autogestionado. En ese razonamiento autogestionado ya termino. ¿no? No, no, no. Es donde va a aparecer la, la conciencia ¿vale? y la conciencia. La conciencia en el sentido de que todo lo que nosotros, eh, de alguna manera, infer razonamos eh, para dar sentido a esa, a esa inferencia, dicen mu muchas veces, igual Felipe y Paz sabrán mejor, que, que cuando vamos a tomar una decisión vital en nuestra vida, eh, el cambio de trabajo, ¿eh? la decisión ya la hemos tomado en nuestros circuitos en paralelo mucho antes de que le demos luego un razonamiento semántico a esa, a esa, a esa decisión, ¿no? Entonces es un poco eso, nosotros de repente lanzamos nuestro sistema en paralelo para tomar una decisión y luego montamos nuestra matemática, nuestra álgebra, nuestra eh, lógica difusa por encima, o sea, perdón, lógica formal, y le damos un sentido, ¿no? Entonces, uh, y claro, ese sentido siempre tiene, somos egoístas por la naturaleza, siempre tiene un, una conciencia en el sentido de, va a ser bueno para mí, no va a ser bueno para mí, va a ser bueno para bueno. mi familia, o sea, me lo me, me vas a sacar a provecho.
7: Aprovecho. aprovecho, ¿vale? Pues, sí, sí. Bueno, el debate va, va, vamos a, a ver va, va, va a haber mucho debate, no, pero, pero que, sí quería hecho, matizar que me... eh, o, o precisamente comentar sobre lo que está comentando, sobre lo que está diciendo Aitor, que es precisamente, yo creo que no la clave para decir bueno, a ver, son calculadoras muy potentes porque si es solamente esto es eso, ya está. Es pues más potencia, es más capacidad, una rapidez que no llegará nunca al ser humano y en ese sentido pues superiores, pero superiores para eso, para una cosa concreta que tienes que calcular, que tienes que, perfecto. Ese paso de adquirir conciencia, de adquirir ese razonamiento, porque incluso hacerse preguntas, uno se hace preguntas porque tiene intención. ¿Qué intención tiene aquí? No bueno, la tiene. Es la que le da el conjunto de cómo se quiera programar, pero no es propia. Por tanto, adquirir conciencia y conciencia sin juicio, es decir, sin intención, y sin valores que van incorporándose conforme que cada uno desde, por eso lo del uso de razón que se decía de pequeños, ¿no? A partir de los 6 años, porque empiezas a generar ese juicio, ¿no? Te preguntas si está bien o mal que este señor te sonría o no, ¿no? Es tu padre. Ah, pues sí, está bien. ¿vale? ¿No? Eh, pero, pero, y es, y ese proceso, efectivamente, eso lo vamos aprendiendo. Y lo vamos desarrollando, no solamente aprendiendo, sino que cada uno lo va desarrollando de una determinada manera. El más expresivo, el menos expresivo, el introspectivo, el, ¿no? Con diferentes caracteres. Todo eso, ¿cómo lo reflejas en un, en, en una, en un ágil? ¿En una? ¿En, en la de quién? ¿no?
10: Yo creo que has, eh, dado la clave, has dado la clave cuando has dicho te preguntas. Esa es la clave. Efectivamente, claro. te preguntas. Las máquinas no se preguntan nada. Y tú has dicho, te preguntas, y cuando te empiezas a preguntar es porque ya eh, tienes una intencionalidad, efectivamente. ¿eh? Ya ah. haber una intencionalidad. Pero bueno, eso se puede, de alguna manera, programar la intencionalidad, porque en el fondo, a, a un nivel, eh, estamos... Claro, hablamos, eh, las máquinas van a sustituir todos los trabajos de, de los humanos, ¿no? Que es otra de las frases que he puesto al
8: principio. Uh -huh.
10: Sí, pero, pero estamos llegando a un momento que es un, va a sustituir a los trabajos mentales. Quiero decir que a, en la... De la revolución industrial, los robots o las máquinas, en realidad las máquinas de vapor, sustituyeron los trabajos físicos, ahora estas sillas están sustituyendo trabajos mmm, intelectuales, que, que ahora, pues con poco valor, ¿no? Eh, y cada vez con más valor. Eh, entonces, esa intencionalidad de alguna manera se puede, o sea, si, si pudiésemos inculcar a, a estos sistemas eh, esa, ese afán, como tenemos nosotros, de comprender nuestro entorno, de comprender el porqué, de. De oye, cada vez que resuelvo una, un reto uh, del porqué de, de esa pregunta, me pregunto por qué me sonríe esta persona. Me lo pregunto y soy capaz de razonarlo y, me, y con eso ganar un premio en la parte de reinforcement Learning. Entonces, eh, eh, eso se puede programar. O sea, la uh -huh. intención se puede programar. Uh -huh. De hecho, se está, se, se está programando. Lo que pasa es que no se está programando para generar sistemas que se hagan preguntas a sí mismos y, uh -huh. y puedan razonarlos. Se están programando.
5: Yo, yo no creo que sea eso tan, yo no creo que sea eso tan difícil de programar lo que es difícil es por qué cada persona es diferente y tiene un propósito una intención distinta no es que ahí
7: estamos en la pluralidad pero pero material. tampoco sabemos
5: por qué nosotros eh, y... tenemos una identidad no y pero crearlo para una inteligencia artificial en la que nosotros seríamos sus creadores pues sería una cuestión de darles un patrón como tenemos nosotros eh, Biológicamente, varios patrones o no biológicamente, eso depende de las creencias. Eh, le daríamos una identidad diferente o a, 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 a una semilla distinta a cada allí y le permitiría tener un propósito diferente a cada una de ellas. Que respondería
7: al propósito o la intención del creador de ese de ese programa, pero
5: igual que el nuestro, no de la ¿no? propia máquina. Pero cuál está? es no, pero, pero a nosotros nos pasa ¿Está? igual, ¿cuál es nuestro, cuál es nuestro propósito? No, no, pero tú tienes el tuyo y yo tengo el mío, pero ¿de dónde Digo viene?
7: De, de tantísimas cosas, entre otras el azar también,
5: que nadie lo mentioned. Todas las que sean replicables. Y eh, de la y improvisación se las también, pasar.
7: porque cuando dices sí y ya sabes lo que vamos a responder, porque es la respuesta que consideras que es más satisfactoria, más satisfactoria es una definición subjetiva donde las haya, ¿no? porque satisfactorio mm. para ti no es lo mismo que satisfactorio para mí, y, y que te lleva finalmente a a que no hay dos, dos y que luego juega la, el factor de improvisación cuando crees que vas a decidir, pues mira, que va, que no me voy a cambiar de trabajo, y luego resulta que sí, y no sabes explicarlo, ¿no? Y eso y eso, ¿y eso de dónde viene, entonces, hay tantísimos componentes que desconocemos de cómo, de cómo nos componemos, cómo nos hacemos, cómo nos desarrollamos y cómo evolucionamos hacia... hacia hacia el futuro y, con, y, y, arras, y, y llevando todo lo que traemos del pasado, del contexto, de la vida que has tenido, de la que no has tenido, etcétera, eh, que eso, claro, a ver, vamos a ver, la pregunta para mí del millón, y hace poco lo leía en, 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 un, en un abstract del de Economist, ¿no? la, la, la pregunta del millón aquí es, ¿por qué ese énfasis, y estoy hablando de énfasis, de tal horario, vale de, de todo el dinero de inversión, va a intentar solventar hacer como si fuera el ser humano, pero sin el ser humano. ¿Qué ganamos? Porque por el camino nos no, estamos quedando no, no. a lo mejor con cosas, ¿no? Con cosas que el ser humano, vale, eres muy lento calculando, efectivamente, haciendo relaciones causales y no causales y las otras también es muy lento, ¿vale? Pero a lo mejor en algunas cosas el ser humano aporta, ¿no? Pero no Vamos a hacer todo como si fuera 100% el ser humano, sin serlo y sin saber lo que nos estamos llevando por delante, que son las facultades esas que no conocemos bien, vale, que no podemos replicar y por eso decimos «Ah, es que no hay conciencia, conscien ¿qué es conciencia? Ah, no sabemos muy bien», pero lo quitamos. Bueno, ¿y usted qué sabe quitando eso? ¿Qué es lo que está quitando de valor? ¿no? Y sin embargo esa pregunta no se hace. «Ah, qué bien». Esta, una nueva aplicación que está haciendo esto, igual Baby Giggle, de las cosas más aberrantes que he leído, una aplicación que dice a los padres cuándo tienen que dar el biberón a sus hijos no vayan a desarrollar ustedes el instinto paternal-maternal para saber cuándo el lloro del niño es porque le tengo que dar el biberón, y digo ¿y nos queremos perder eso? porque haya una aplicación que ya te dice porque es la hora es el, es el momento, es el tipo de lloro es el sonido, es el ¿No? Entonces, yo, yo, yo creo que es, realmente vamos, vamos, todo lo que desarrollamos creo, tiene un sentido porque al final creo, es que se trata de eso. Yo creo que vamos más
10: allá, ¿no? Que, o sea, ¿por qué queremos hacer un, un sistema a, a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Uh -huh. Pues porque podemos y porque y porque es nuestro, o sea, en ese afán de saber, de saber, que ese es nuestro, yo para mí ese es el gran el, 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 el gran la gran intencionalidad del ser humano, ¿no? El afán de saber, el afán de saber y no y nunca lo llenas y, y, y saber y saber es ese. pues en ese afán de saber queremos generar nuestros hijos en los cuales eh, porque podemos hacerlos, como porque vamos sí. a espacio, pues porque podemos hacerlo y además porque en ese afán de saber estamos llegando a comprender cómo somos nosotros mismos y lo queremos replicar fuera de que de, incluso yo te diría, pero esto es muy personal ¿eh? Incluso independientemente de qué aplicación queramos darlo, es
5: sin más es porque mmm, la
8: tenemos científica que hacerlo.
7: científica. Sí, sí. Sí, es bueno, una motivación. pero no la... eh,
5: Ahora le toca a Felipe y pondremos una compañera. Sí, <risas> Venga Felipe, que no. sé que estás. Voy, voy ah, a poner no, una slide no, no. referente a lo que está comentando tanto Paz como Aitor, ¿no? Con una reflexión. si quieres la, si quieres la pongo y, y, te po y, y te pones tú. Básicamente preguntaban eh, por qué, por qué, por qué. no En definitiva, es por qué querría Prometeo robarle fuego a los dioses. Eh, bueno, ahora analizamos eso. ¿no? Luego, bueno, yo
9: eh, eh,
5: empiezo por decir
9: que no tengo miedo a que eh, se cree el allí. Ningún miedo, ningún miedo. Es más, creo que se, se acabará creando. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa la A, la G y la I. ¿Mm? Yo creo que se acabará creando, pero muy probablemente no por un avance del conocimiento, como decía Víctor, del ser humano. No porque acabemos siendo capaces de, de, de crearla, sino, antes lo ha dicho Paz entre Líneas, sino por como fruto del azar, porque la naturaleza eh, produce sus cosas de una manera inopinada también. De modo que, bien como incremento eh, cognitivo de la, de la especie humana, bien por intervención de la sin intervención de la, del humano, sino por la intervención de la naturaleza por su capacidad in, in, de azar, yo creo que la allí eh, acabará entre nosotros. Pero vamos a ver qué es eso de la allí. Porque para hoy he leído en una entrevista, me parece que es la vanguardia, no me acuerdo, como decía antes, eh, Plácido es imposible estar al día de todo, porque no, de, de, no, no das abasto, pero he leído hoy a alguien que decía un, en una intervención en el, Parlamento, en el Parlamento catalán, de la Generalitat Catalana, que decía que en esto de la inteligencia artificial necesitamos un poco de humildad intelectual. Y para empezar, debemos admitir que ese afán eh, del ser humano de conocer y de aprender y de conocer y conocer y conocer y cada vez más, eh, si es ilimitado, sospecho de ello como facultad. Porque cualquier potencia ilimitada es tiránica, acaba siendo tiránica. Y eso lo decimos siempre en nuestros seminarios. Por tanto, de alguna manera, el ansia humana por conocer tiene que tener sus límites porque si no, le pasa como a la cometa, que sin límites eh, se viene al suelo. Una cometa sin hilo, eh, en la mano del niño, aterriza, se cae. Y, la, y el conocimiento también tiene que tener sus límites. Dicho todo lo cual, yo quiero decirlo muy despacio, porque a veces me acelero ¿qué entiendo yo por allí? Eh, y, y en concreto por la I, por la inteligencia. Que no sabemos cómo la nuestra, la natural, la de los seres vivos, no sabemos cómo, cómo se produjo a partir de la materia, ¿no? Y por eso yo pienso que la AGI, lo que llamamos AGI, se puede producir a partir de la materia, no de carbono sino de silicio, de una manera inopinada. ¿eh? Pero va, para entendernos, dejadme decir lo que yo entiendo por inteligencia. Yo entiendo por inteligencia la habilidad, no del ser humano, sino de cualquier ser vivo, animal, una planta, eh, es la habilidad que tenemos para permanecer adaptados al entorno. Y eso nos hace, como decía antes muy bien Aitor, elegir constantemente, habernosla con el entorno para cumplir nuestra meta última, que es permanecer adaptados al entorno. Eso es una cadena de decisiones continuas. Y la habilidad, y la habilidad para tomar esas decisiones, para habérselas con el entorno con el fin de permanecer adaptados a él, esa habilidad depende de muchas cosas. Y yo voy a simplificarlo en los siguientes capítulos muy brevemente. Depende, por supuesto, de nuestras facultades, del cálculo, de la memoria, de cómo aprendemos, de cómo memorizamos, etcétera, etcétera. Todo eso, que lo acabaremos programando, algoritmizando, por supuesto, ya está en gran medida. Desde luego, el cálculo, hace muchos años que está. No voy a hablar de los abacos. ¿eh? Primer capítulo, para vernos con el entorno, tenemos que usar nuestras facultades, como las que he enumerado naturalmente tenemos que ejercer nuestros cinco sentidos, el oído, el tacto, la vista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero aquí voy a hacer un paréntesis muy breve. No es lo mismo ver que mirar y no es lo mismo oír que escuchar. Y las máquinas pueden ver y pueden, y pueden oír, sí, pero está por ver que escuchen y que miren. ¿Mm? Tercer capítulo son los sentidos, entre comillas, no los cinco sentidos eh, de toda la vida. Son los sentidos del humor, es el sentido común, todos estos sentidos eh, los sabremos algoritmizar alguna vez, yo creo que estamos cerca de eh, cada vez más, pero no estamos todavía con ello. Facultades, sentidos, sentidos entre comillas, en cuarto lugar las emociones, la alegría, el miedo, todas estas cosas influyen eh, para tomar decisiones y habernosla con el entorno para permanecer adaptados a él. No permanecemos adaptados a él solo por nuestras facultades, solo por nuestros sentidos, solo por nuestros sentidos y solo por las emociones. También por los sentimientos, quinto capítulo, que son las fuerzas fundamentales no de la naturaleza física, sino de la naturaleza humana. ¿Eh? El amor, el sexo, eh, también utilizamos eso para vernosla con el entorno. Por tanto, es una parte constitutiva muy importante de lo que entendemos por inteligencia. Y por último, que lo ha mencionado, Paz, lo ha mencionado, no, los tres lo habéis mencionado, es ese cajón desastre eh, que engloba muchas cosas que llamamos conciencia, conciencia, etcétera, que es la capacidad de, 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 de visionar el futuro, de querer un futuro, de marcarse objetivos, de, de contextualizar, de abstraer, de tener estados mentales propios. Bueno... Facultades, sentidos, sin comillas y con comillas, emociones, sentimientos y conciencia. ¿Acabaremos sabiendo algoritmizar todo eso para que algún producto nuestro sea capaz de hacer eh, y de actuar y de pensar como los seres humanos? Pues yo creo que, que, la, que el sí lo va a dar ante la naturaleza que el, nuestro progreso con, eh, científico. Pero que estamos
5: lejos de eso, vamos.
9: Yo, en esto, bueno, la escuela... Bueno, pues,
5: cuando... pues eh, la presentación justamente que viene ahora, toda la presentación es para convenceros de que estamos más cerca de lo que parece. ¿Vale? A estoy lo mejor decidan, no. Estoy es, decidan, estoy decidan. De no no pasa pica. nada. Si no lo conseguimos, yo, tampoco pasa nada. Es un pequeño
10: apunte plácido, solamente un apunte.
5: Sí. Eh, si tenemos, to, tenemos todo el tiempo que queráis ese, no, 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 tampoco quiero <risa>
10: en, en, en esto Felipe comentas que, vale, que allí llegaremos hay, hay dos vertientes ¿no? la, la vertiente que, que cada vez serán más complejos, que ya lo son muy complejos estas estructuras de redes neuronales artificiales y en esa complejidad y en ese azar de repente va a surgir, va a surgir la chispa porque, porque, y es verdad que en mi carrera profesional eh, si algo me he dado cuenta es que en cuanto, pones, en cuanto generas un grafo una red de cualquier cosa esa red aprende se busca la manera para aprender, o sea, tú tienes una red de, de átomos en un sistema en un ordenador cuántico y de forma espontánea ante datos del, del entorno esa red aprende aprende a modelizar el, el contexto tú modelizas una red eh, digital, con neuronas digitales, y esa red aprende tú pones un sistema de, 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 de moléculas eh, eh, y aprende. O sea, cualquier topología de red por naturaleza aprende. Ahora, también es verdad que lo que hemos visto igual cambia, es que los grandes avances que ha habido en la, en la inteligencia artificial han sido porque hemos, hemos, eh, salió el perceptrón, que era una copia de una red neuronal eh, natural, y fue un salto, el primer salto. Luego, eh, comprendimos cosa, cómo funcionaba el corte visual humano y salió eh, el neurocognitrón y las redes convolucionales y fue un segundo salto, ¿no? Entonces, ya hay papers investigaciones en los cuales están intentando comprender cuál es, porque somos una topología de conexiones, cuál es la topología de conexiones que puede, de alguna manera, modelizar esa conciencia o esa consciencia. Y hay avances, ¿no? Y yo creo que va a venir porque lo, en la mejor, el mejor Uh, herramienta o, 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 o instrumento que tenemos para la inteligencia es nuestro cerebro. Entonces, que no digo que, que luego surjan chispas, pero yo creo que de momento lo que, lo que tenemos más cerca y, y, y que copiar es el cerebro. Y, 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 y de hecho, eso es lo que ha dado el avance de la IA. Pero bueno, también es una opinión
9: personal. ¿eh? Me dejas hacer una pregunta que, que a mí me obsesiona porque no sé contestarla. ¿Cómo es posible que acabemos comprendiendo el objeto con el que comprendemos. ¿Cómo es posible comprender aquello con lo que comprendemos? <risa> a mí eso me parece. Es fuerte. Por el, eso. Pero justamente tú, tú, porque tú, tenemos
5: conciencia.
10: ¿no? Tú, tú, tú fíjate que, ¿cómo, ¿cómo podemos pensar? O sea, que a mí también es lo que me, me da mucho que pensar, ¿no? Que en el fondo pensamos que nuestro, que somos nuestro ente es un ente inteligente que puede razonar de una manera muy, muy potente, pero no somos más que. El, con enlaces, o sea, conexiones enlaces y, y, y cuando rompemos esos enlaces o bien porque tenemos una enfermedad o, o bueno porque salimos por ahí de marcha eh, eh, nuestro entendimiento eh, se, se rompe porque estamos rompiendo enlaces neuronales eh, la sinapsis ¿no? entonces somos una red de conexiones, muy, muy compleja pero una red de conexiones entonces eh, si pudiésemos si fuésemos capaces de replicar a nivel atómico esta red de conexiones, um, pues eh, tendríamos eh, un cerebro, tendríamos un, un, un ser que, uh, que tendría nuestras propias facultades. ¿Por qué? Porque ya lo hemos demostrado cuando hemos eh, replicado cosas muy sencillitas de ese cerebro. Y, y la potencia que ha dado, el avance ha sido terrible. ¿no?
9: A, mí, a mí eso de que el cerebro acabe comprendiéndose a sí mismo para poderlo reproducir, perdona la chuscada que voy a decir, me recuerda a la ilusión de ponerse de pie y pretender que tirándose del pelo para arriba vas a levantar eh, los pies del, del suelo. Eso, eso le pasó una vez a Santa Teresa, pero fue por intermediación divina. Pero <ríe> necesitas un punto de apoyo exterior a ti para elevarte del suelo. Y nosotros necesitamos algo fuera de nuestra capacidad de comprender para comprendernos.
5: Pues justamente la inteligencia artificial. Ya, vale, pues muy bien. Porque, entonces, porque hay una cosa, a ver, hay conceptos y dogmas que son falsos y que la gente acepta. Por ejemplo, un creador, o nosotros como creadores no podemos crear nada que supere al creador, ¿no? Eso es mentira. Es decir, porque habría que ver realmente la ontología y los límites epistemológicos que tenemos en esta realidad. El decir que nosotros no podemos crear una inteligencia artificial que nos supere, eso es falso. Es decir, decir que no vamos a poder crear una superinteligencia, por lo tanto, mucho más inteligente que nosotros, es falso. Una calculadora ya lo es. Habría que ver en qué ámbito, ¿no? Y en este sentido. De todas maneras, vamos a meternos en el tema técnico eh, de qué se está haciendo, pero sí que quería hacer un apunte, ¿no? Porque si no, un amigo mío, aunque de vez en cuando nos tiramos los trastos, como es Jorge Julián, me puede matar. Eh, por mucho que eh, se seamos capaces de replicar el cerebro hasta el último átomo, tenemos que, al menos demostrado hasta ahora con un premio Nobel de Física 2022, vivimos en una realidad no local. Esto significa que no tenemos todas las variables ni las vamos a tener nunca para determinar exactamente cuál es el comportamiento o la realidad o el determinismo que estamos buscando. Significa que por muy, muy viable o muy exacto que sea un modelo, nunca vamos a tener un modelo perfecto. Si alguien niega esto que estoy comentando yo, que a lo mejor está mal explicado porque no soy físico, debería proponerse al premio Nobel, porque realmente lo que vivimos es una realidad no local. Lo que significa es que nuestro cerebro está computando información a un nivel no local. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos verlo, solo inferimos el resultado. Podremos replicar lo que estamos viendo, pero no de dónde viene. Por lo tanto, aunque repliquemos la obra, no vamos a replicar el pintor. Y eso 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 no nos condiciona el que creemos una hachi. Significa que lo que creemos ontológicamente no va a ser humano. Pero eso ya lo sabemos. Hay gente, aunque parezca muy friki, ya dice que estas inteligencias son alienígenas. Es cosa que en la comunidad, sobre todo hispana, pues que somos como muy tiquismiquis, vamos a cachondeo, pero es así. Esto no va a ser humano. Pero sí que es de origen humano porque la hemos creado nosotros. Pero evidentemente nosotros no vamos a saber eh, cuál es el modelo completo porque esta realidad está limitada de esa manera. Es una realidad indeterminista, eh, por mucho que Eisen quisiera lo contrario, y por lo tanto es una realidad no local. Podemos inferir el resultado de lo que queremos averiguar, pero nunca tendremos un modelo de verdad. Eso lo dice la ciencia, no lo dice la espiritualidad. Sí. Y entonces las cosas que dice Editor están muy bien, yo las... Eh, porque eh, pensamos en ese sentido igual, pero tenemos la limitación de que lo que creemos estará limitado ontológicamente, a no ser, y esa es la pregunta, que seamos capaces de averiguar o inferir físicamente lo que hay en, ese, eh, en esa realidad no local. Y eso, epistemológicamente, estamos limitados. Al menos a día de hoy la ciencia no llega ahí y no sabemos si tenemos la capacidad de ir más allá. ¿no? Con Aitor tenemos un programa pendiente que vamos a hacer con él, que es el de la simulación. No vamos a hablar solo de la simulación a nivel teórico, sino práctico. Eh, y, y, y dónde están los límites del ser humano. ¿no? Pero esto independientemente de los límites del ser humano, al final, como dice Paz, todo es una cuestión de propósito, de por qué, y de que en definitiva estamos aquí en esta simulación o esta realidad y hacemos las cosas que hacemos como experimentación de nuestra vida humana. Eh, ¿Eso significa que no podemos crear un AGI? No, vamos a crear un AGI, a lo mejor un robot biológico que sea como un humano. Eh, ¿Es importante lo que es? Mm, no, es importante la historia. Yo muchas veces digo que no es tan importante... Eh, no sé, el, el quien lo escribe sino lo que estamos escribiendo, no sabemos qué hay después, por lo tanto ¿para, para, ¿para qué queremos eh, fustigarnos y, latiga, y pegarnos latigazos porque no podemos obtener la verdad absoluta? Pues vamos a crear todo lo que podamos y ya está, no pasa nada no vamos a llegar al infinito pero con un descubriremos los
8: límites
7: sido, con ¿Son? un matiz, que yo creo que es, que es importante, porque es precisamente porque en, en, así lo entendemos también nosotros pero con un matiz importante que yo creo que está faltando. Está faltando en todos los ámbitos, ¿eh? desde Altman hasta, el, hasta el, el, el último programador que esté trabajando. ¿Por qué lo queremos denominar, y el lenguaje es el lenguaje fundamental, es muy, ¿vale? lenguaje es muy... redes neuronales? No, no. Porque no, no pasa, pasa mira, mira. es una cosa y esto es pa otra haz, cosa. Haz, inteligencia, no. Llámense, pero, inteligencia, mira, esto como es como utilizamos. No, claro. yo lo digo porque, precisamente, para abogar por decir, vamos a llegar a algo que efectivamente Uy, sí, sí. no es humano, pero nos va a servir, nos va a ayudar, uh -huh. pues, va pues venga, hágase, uh -huh. sí. pero diferenciese. Es y que diferente. el lenguaje, la inteligencia, no podemos hablar de inteligencia. Y, y al final nos hacemos trampas al solitario. Ver, ¿no? Es que es inteligente. A ver, mmm, esta, si no sabemos paz. lo que es la inteligencia, ¿cómo va a serlo?
5: Una, una, una cosa que quiero puntualizar, que gustaba mucho esta reflexión, que es de Marvin Minsky, no, no es mía, por mucho que eh, es de Marvin Minsky, y decía lo siguiente, a ver, el ser humano, el lenguaje es muy tramposo y el lenguaje al final son abstracciones y, es, y son simplificaciones. Tú imagínate una palabra como conciencia conciencia nosotros lo hacemos como una cualidad, pero ¿y si la palabra conciencia significa 27 cualidades? Es decir, lo que quiero decir es que no sabemos, nosotros con el lenguaje abstraemos. Tiene conciencia, pero es que a lo mejor la conciencia son 27 cualidades. Decimos que tenemos cinco sentidos. ¿Cuántos sentidos tiene una inteligencia artificial? Lo que quiero decirte con esto es que el lenguaje es una abstracción para intentar entender o dar explicar o manejar o simplificar lo que sí, sí, es la, la gestión de la información, pero es muy tramposo, es muy, es no, no, muy no, no, limitante, no, nada, nada... es muy limitante. Muy y es, ver,
7: el lenguaje es poder, el, el, el lenguaje es poder,
5: crea realidad. realidad, también el poder es. crea realidad, el lenguaje crea sí, realidad. ¿no? Crea la realidad. El hmm. lenguaje no solo explica, pero espí... tiempo... también nos limita, también nos limita. En este sentido, nos está limitando mucho. El lenguaje es creador de realidad también. Sabemos que el concepto de inteligencia artificial en sí es, como decía Roger Penrose, es es que no es apropiado, pero bueno, es el que hay, ¿no? Pues tampoco tenemos o sea, que los no locos. Inteligencia artificial general, pues lo mismo. Es que es humana, pero el humano tiene tampoco nos va a, a limitar. Disparar, voy bien, a
9: disparar bien. otra pregunta para Plácido, que también es de las preguntas que, que me gusta hacerme. Eh, la inteligencia artificial general, la supergeneral, la, 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 aquella que nos supera y que nos, no solo nos emula, sino que nos supera, y, te lo, y, te lo, y esta pregunta te la va a hacer un, una persona que no es creyente como soy yo, uh -huh. esa, ¿esa inteligencia va a tener necesidad de de, de religión, del más allá? De, ¿Va a tener necesidad, de va a tener fe? ¿Va a, tener, va, ¿Va a sentir la necesidad de preguntarse por el más allá?
5: Seguramente, seguramente. Es decir, el, el, una de las propiedades emergentes de, que tenemos es la de buscar el de dónde venimos. no Cuando estábamos en una cueva, en la oscuridad y en con un taparrabos, piensa que ya los eh, hombres prehistóricos con los con su arte intentaban obtener respuestas de, de dónde venían, quién les había creado. no eh, ¿Esto lo les ocurrirá a las inteligencias artificiales si toman conciencia? Seguro, seguro. Seguro, pero que yo no, lo, yo no lo sé qué tipo de religión. Lo que sí que tengo seguro es que seguramente las superinteligencias serán los nuevos dioses de, de las nuevas eh, culturas occidentales o las que se creen. Estoy convencido que los, las nuevas religiones surgirán a partir de, de los logros eh, que emerjan de estas inteligencias artificiales, porque van a ser como casi el oráculo divino para el ser humano. ¿Tú piensas...? Eh, ¿Quieres tú o sea, para tu.? Volvemos mascota. al
7: tiempo de las creencias.
5: Eh, no lo sé, pero a, ver, a lo que hay que plantearse, independientemente de la naturaleza, tú imagínate estar delante de algo que es un millón de veces más inteligente que tú. Tú voy a repetir palabras de Ilias. Voy a repetir palabras de Como tú ves a tu mascota, la allí te verá a ti. Esas son palabras de Ilias ver, creador de. de... De Hombre,
10: un poco ya está pasando, porque yo, yo creo que también eh, uno de los afanes humanos, ¿no? Desde, desde el principio, pasado por griegos pasando por todas las culturas, ha sido eh, tener el oráculo, ¿no? Ese oráculo que tú le preguntes y te conteste. Y ahora está pasando un poco eso con ChagpT. Es decir, no, ahora es que si lo dice Chagipete, es ya es verdad. Ya no, es. Claro, a eso. Que diga
5: claro, eso, eso no depende oh, de quién. Yo estoy totalmente
10: en, estoy totalmente en contra, pero, pero me da la sensación de que eh, muchos artículos que leo, y no, no papers científicos, pero, pero eh, no, de opinión y tal, eh, no es que uh, eh, ahora hemos preguntado a ChatGPT cuáles son los, los países, no sé qué, o las ciudades más bonitas de España, o, o los personajes más famosos de cada provincia, no sé qué, ostras. Dios, ostras, está a ser como una es una fuente de, de verdad no. sin,
5: sin serlo no es, evidentemente sin no serlo. puede ser no, una fuente de verdad que, pero bueno
10: quiero decir que, que ese, la búsqueda de ese oráculo también tiene importancia eh, eh, es la generación del allí no un poco um, tanto la, del oráculo como de de nuestro mayordomo no o, bueno, hay que...
5: todo un inciso, que me, porque las cosas que me vienen. ya sé que la gente dice luego que interrumpo mucho, pero es que cuando me viene, si no se me va. Eh, la empresa de Elon Musk, la de XAI, uno de los objetivos es entender el universo, que la inteligencia artificial sea capaz de darnos respuestas de la realidad y el universo. Es decir, que en definitiva, lo que buscamos en ChatGPT a un nivel local y pequeñito, que nos lo pueda dar también a nivel científico. Eh, o a nivel de respuestas grandes, porque nosotros no llegamos a esos niveles, ¿no? Entonces, claro, si va a ser capaz de darnos respuestas, ¿qué será? Casi como un dios, casi como, ¿sabes? Y si le damos una representación antropocéntrica o, o 3D o, o muy llamativa, pues eso va a generar un impacto emocional en las personas, aunque sea mentira, ¿vale? Pero claro, eh, tú, imaginad qué, qué impacto causaría llevar un móvil a un hombre de la prehistoria, ¿no? pues nosotros, claro, nos trasladan esta tecnología y es como...
7: Y sin entender eh, nada. Eh, Vamos a ver, yo, yo, vuelta, yo quiero que me explique... Vuelta, vuelta, yo que, o sea,
5: mira vuelta,
8: de viejo. Yo, Bueno, Venga. quiero decir que aún
5: no, aún no hemos empezado el programa, pero bueno porque faltan slides un montón, pero bueno, si, si se hace muy largo, pararemos y haremos otro, no pasa nada. Pero yo, lo que me impactó, estoy estoy, estoy haciendo un programa de Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton para mí es una de las figuras eh, más desconocidas y es el, el, uno de los protagonistas y el que realmente permite esto. Si tú ves la cara de sorpresa o de terror o lo emocional que este hombre dice de lo que ve, lo que ha visto y lo que puede lograr y que su reflexión es que si lo llegas a ver a lo mejor no lo hubiera hecho, te das cuenta de la importancia de lo que tenemos delante. Porque no estamos hablando de un desarrollador ni expertos, estamos hablando de Geoffrey Hinton que es el creador y gracias a él no tenemos un invierno de la IA y estamos hablando de eh, redes neuronales profundas y él mismo lo dice que los, lo que es, nos basamos ahora en Backpropagation, Gradient, eh, Transformers hay algoritmos que superan eso porque hablaremos sí. ahora en alguna slide y, se, a se, eso que,
9: y a Hinton se le debe también el que podamos decir que la que inteligencia artificial es una expresión estúpida porque él lo dice él dice, es estúpido que digamos que este sistema o que esta persona es consciente y no sabemos lo que es la conciencia.
5: Bueno, pero él también dice una cosa, él también dice una cosa. Es, es imposible, también eso. dice que es, no Ahora sé si sí es la palabra estúpido, que es que dice que es imposible decir que estos sistemas no aprenden, es mm -hmm. imposible decir que estos sistemas y algoritmos no superan los algoritmos biológicos, eso lo dice Geoffrey Higgins. Bueno, es fin. decir, eh, eh, tenemos un y eso lo dice eh, además en la entrevista de 60 minutos de, muy reciente también dice que nosotros como humanos eh, tenemos el dogma de que no, nada va a superar nuestros algoritmos biológicos y con estos modelos, no con lo que se está desarrollando, sino con estos modelos hemos superado muchos algoritmos, no todos evidentemente, eh, algoritmos biológicos y hace la reflexión de dónde qué es mejor lo biológico o lo computacional o sintético eso lo dice Geoffrey Hinton es decir, es que eh, bueno, luego se le podrá tirar, porque también dice que cuida con esto, que va a acabar con la humanidad, y entonces podemos decir que se ha vuelto loco porque tiene 70 años. Bueno, no sé. Es decir, yo evidentemente he estudiado a Hinton en profundidad para hacer el programa, y te puedo decir que es una de las figuras que no se le da el valor que tiene, porque es un auténtico genio. Habría que estudiar porque se fue a Canadá toda su vida, todo su estudio. Bueno, lo pertinaz que fue, porque fue eh, un tío defenestrado, igual que cualquier... Que, como Jürgen, Jürgen Smith-Huber es otro, que ahora lo nombraremos. Pero en definitiva, esta gente que son los partidos... Igual, soy Bengio, es otro de los que se ha asustado ante ver todos estos avances. Entonces, si esta gente se asusta y hace estas reflexiones, nosotros podemos, no estar de acuerdo, pero cuidado, ¿no? Tenemos que hacer como mucho una reflexión de decir qué es lo que esta gente que lo ha creado, no tú que estás opinando. Es que esta, no, no sé cómo decirlo, no sé. Es que son los creadores de todo esto y muchas cosas que estamos pensando ya las han pensado ellos antes. Que hay que tener humildad intelectual, sí, yo ahí sí que estoy de acuerdo, humildad intelectual, en pensar que seguramente lo que tú estás pensando ya lo ha pensado alguien, ¿no? Pero grandeza en que el ser humano eh, no tenga límites en ese sentido. Los tenemos que poner y crear, pero también es verdad que limitar al ser humano, seguramente entonces eh, no solo Europa hubiera prohibido el fuego, sino el mismo ser humano hubiera prohibido el fuego también, ¿no? Descubrir el de fuego. Eso. Yo creo que estamos viviendo un momento apasionante que puede ser muy terrorífico, pero también único. Y que vamos a atravesarlo sí o sí porque es inevitable. Y quien quiera hacer ese viaje de forma apasionada lo hará y quien quiera hacerlo de forma terrorífica lo hará. Y supongo que habrá movimientos anti-IA o anti-AGI anti y habrá movimientos de que la, la AGI es Dios y habrá de todo, ¿no? Pero como vamos, como estamos viendo en las situaciones que se producen en el día a día, ¿no? De locura, de locura. Bueno, si queréis ahora cuando venga Felipe vamos a empezar un poco con, con lo... Bueno, no hemos empezado programa Yo estoy viendo que si llevamos una hora ya y no hemos empezado, pues, porque esto es la introducción de tres, tres slides. Ahora viene un poquito el convenceros de que estamos mucho más cerca y hay cosas nuevas que realmente ponen la piel de gallina. ¿no? Venga, Felipe, empezamos. Bueno, realmente hay conceptos. Voy a poner... El... Sí. Vamos a empezar un poco ese viaje eh, de cosas que se están haciendo a día de hoy. No estoy hablando de, evidentemente, eh, también habrán cosas que no nos cuentan, ¿no? pero cosas que se están investigando. Y aquí hay una cosa que, bueno, luego lo comentaré. No, Una cosa es que no se haya conseguido todavía es decir, hay que reflexionar con el todavía. Mucha gente, la comunidad, cuando no se consigue algo, es que GPT alucina. Bueno, pues todavía, ¿no? <ríe> es que no hace buena planificación. Bueno, todavía, ¿no? Pero ¿por qué si lo hace mal hoy, mañana también lo tiene que hacer? ¿Por qué la gente tan inteligente no aplica el todavía? Vale, Bueno, lo vamos a ver. Eh, hay conceptos en lo que sería la HACI como el self-correcting, es decir, que se corrija automáticamente, el self-improving que se mejore automáticamente sin intervención humana, ¿eh? el self-coding que es que se desarrolle automáticamente, que es la IA creando a la IA es decir, que la AI la creen eh, IAS y no eh, humanos. Y otro concepto que es muy de John von Neumann, del self-replication. Bueno, yo perdonad, una, perdonad mi inglés de España profunda, pero bueno, no pasa nada. El <risa> contenido sigue siendo, espero que eh, de la misma calidad. Bueno, vamos a ver estos conceptos rápidamente, no vamos a entrar en profundidad. Papers, la mayoría de 2023. Modelos de lenguaje representan el espacio y el tiempo. Bueno, este, este, eh, este paper... Yo no sé si el editor lo conoce. Estoy intentando ver si hacemos un X Papers ahí de, de con Carlos Ruiz, de Escuela Bourbaki porque este paper es, eh, con perdón de la palabra, acojonante. ¿vale? Cuidado Entonces, que nuestro amigo Gary Marcus, a ver, igual todo lo que voy a decir tiene contrarréplica del amigo Gary Marcus, cada uno que se quede con lo que más le gusta, ¿vale? Yeah. Nosotros no vamos de abanderados de verdad y que aquí somos como... Evangel los evangelistas de la IA, sino que cada uno eh, normalmente se pone en cuentas las dos posiciones. Pero hay una pregunta que además han hecho en el chat es, oye, ¿los modelos de lenguaje generan modelo del mundo? ¿Tienen un mo una modelización del mundo sin llegar a ser un sistema 2? ¿Son sistemas intuitivos, pero a nivel de, inf de información generan un modelo del mundo? Bueno, pues este paper muestra lo siguiente, que cuando tú ves la información representada de lo que tienen, realmente fíjate cómo Fíjate lo que tienen. Es decir, la representación gráfica de su información lo que nos dan son los mapas del mundo. Es decir, sin tener los mapas del mundo, representando la información nos está dando su modelo del mundo que es el mapa. Esto, mm -hmm. es, acojon esto es acojonante. Y aquí tenéis un paper. Para que... paper ¿no? Sí, sí, bueno, yo no esto no tengo propiedad. Ojalá, bueno, ojalá. Claro. Esto no era como antes hoy en día.
8: Claro,
9: a mí lo que me
5: cuesta... No, claro, es este. Language models represent Speech and time". Y bueno, Gary Marcus eh, saca, claro, como esto ha, ha dicho, a esto todos los que favorecen al a que los, el modelo, los modelos de lenguaje tienen un modelo del mundo limitado o no, es casi una prueba. Eh, Gary Marcus ha hecho un paper enseguida diciendo que esto sí, pero no, pero no tanto. Él todavía, ¿no? Pero es impresionante. ¿Vale? A ver, es impresionante. Esto quiere decir que tienen un modelo del mundo, como los humanos. No, pero aquí hay algo que es que él está estructurando la información, y a partir de, de esa estructuración obtenemos una, un valor o una meta información que es real. Que, que, que nos da justamente lo que estamos viendo. ¿no? Y, es, es, y bueno, y tiene, el paper tiene varios ejemplos. ¿eh? Bueno, esto es uno de los papers a analizar que yo lo quería profundizar con Carlos Ruiz a nivel matemático, ¿no? Porque vimos algunos anteriores. Con, con él. Eh, eh, otro... Una punta plazo y no te voy a cortar mucho más, eh, pero. No, no, no no, puedes...
9: ver,
10: no, no, A ver, a mí no a mí me sorprende y te digo por qué. Um, cuando, cuando se han desarrollado las redes de neuronales artificiales y toda la parte convolucional, que, que ya os digo, se basa un poco en el corte visual humano de los animales. Eh, se, se, se hicieron distintas pruebas y ya en el mundo un poco de la neurocomputación y, y entonces lo que di dijeron va, era vale, vamos a ver. Si yo con una, ¿sabes? Una red encoder-decoder, es todo lo que se utiliza ahora para eh, news para, gener para generativa, ¿no? eh, eh, Si yo eh, muestro un patrón a mi red neuronal artificial, ese patrón se codifica en una serie de filtros, una serie de de redes de, de, de números, digamos, de, de capas de neuronales, hasta que llega un, una capa muy, muy comprimida, digamos, que tiene toda esa información. Y luego hago el, el camino contrario, la, la explosiono y vuelvo a generar una imagen. Así que cuando yo meto imágenes eh, con ruido o imágenes diferentes, me genera o, o yo hago un boceto y de repente me genera un cuadro de Van Gogh y tal, ¿no? Vale. Sí, pero si yo en ese encoder... Uh, la salida es una, una clase, es decir, yo meto pájaros y digo que mi clase es un pájaro, meto perros y digo que es, mi, que es un perro, un gato y tal, y luego se, nos dimos cuenta en la parte de, de redes no, no, artificiales que si hacíamos el camino al revés con el decoder, si yo le metía una etiqueta a esa red y propagaba la red al revés, me daba una imagen, decía pájaro y me daba una imagen de un pájaro, una imagen general, de un pájaro, una imagen media de un pájaro. ¿no? Le decía perro me da una imagen de un perro así y una pregunta ¿no? y, y y alguien dijo joder y si lo hacemos eh, leyendo eh, el cerebro con un escáner no eh, cerebral o con señales EEG y a, a mis pacientes eh, eh, les voy a decir que piensan una letra y escanean el cerebro ¿Y qué, y qué se vio que la que la imagen cerebral de esa señal eléctrica cerebral era la letra en sí o sea si pensabas una C era una forma de una C Pensamos una D y era una forma de una D. O sea, nuestro cerebro, wow. de alguna manera, representa lo que estamos pensando en esa topología de red, pero como lo estamos representando. Los chinos, no tiene, los chinos lo no tienen crudo. Sí. <risa> bueno, <risa> efectivamente, lo tienen complicado a veces. Pero incluso cuando nosotros pensamos en un mapa, para dónde tenemos que en un laberinto y cómo sale el laberinto, eh, no sé si habéis visto cómo las redes, las neuronas, hacen la. Topología del camino físicamente en, esa, en, en, en las conexiones de las redes. O sea, simulan a nivel muy pequeño el camino, el macro camino, ¿no? Entonces, bueno, es una representación, una representación micro de un mundo macro. Y así uh -huh. funciona. Es que así uh -huh. funcionan los grafos, ¿no?
5: Pero es, 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 es muy curioso, y bueno es un paper muy, muy comentado, se lo pasé a Carlos Ruiz y bueno, también quedó impresionado, y, pero bueno, si hacemos el análisis de él, lo haríamos con un análisis más profundo a nivel matemático de por qué eso es así, es un tema de reducción de dimensionalidad pero mucho más complejo. ¿no? Me están preguntando por el chat, que es increíble, pero que no se lo acaban de creer, bueno, mira el paper, porque nosotros aquí mostramos el paper, pero el paper sería un programa. Ya. Sí, vale Solo vamos a hacer algunos logros sobre esto. Eh, eh, otro tema es el aquí no he puesto mucho, pero os invito a ver este paper, el de los modelos de lenguaje eh, self-replicating, vale. Y aquí hay un paper que es de use recursion de training generated. Bueno, es un paper que, que aborda el tema de cómo los modelos de lenguaje pueden replicarse. ¿no? En definitiva, al final es una de los Sería una de, de las características y es que estas allí sean capaces de replicarse. No tiene por qué, ¿no? Es decir, la replicación no tendría por qué ser inherente a una allí, pero también se está investigando, que, que se pueda reproducir, ¿no? Eh, otra es, esta sí que hay mucho más trabajo sobre que se puedan mejorar ellos solos. Y aquí sí que hay muchísimo trabajo y papers con métricas y tenéis, bueno, aquí os, son la mayoría de 2023, ¿no? Eh, sure. Pues nada, directamente el modelo de lenguaje es capaz el mismo de me auto mejorarse, dependiendo de que entienda por mejorar. ¿vale? No, no, sí, 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 no, ahí hay métricas, ahí hay métricas. No es, sí. no es un depende de lo que es. Tú le pones eh, a un problema y él es capaz de mejorar ese resultado. Eh, según esa métrica y es una métrica concreta. ¿no? Aquí no estamos hablando de una interpretación. Normalmente son papers que sí que son métricas eh, eh, concretas. Pero bueno, eh, no. Ahora mismo tampoco vamos a analizar cada cosa, solo quiero ver no. que hay, Podéis, podemos profundizar cada paper, pero tendríamos que coger el paper, verlo. Pero en definitiva, que se está abordando todo esto y con éxito. ¿no? Eh, otro es el de la mejora en la codificación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes decirle al, al modelo de lenguaje que te genere código, pero después que él eh, vuelva a mejorar ese código o, o pueda generar eh, código por sí mismo, ¿no? Esto es algo que también se está haciendo. En definitiva, eh, es la propia generación de código automático, pero que él mismo mejora y valida. De tal manera que tú podrías meter un bucle infinito ante, ante un objetivo y él estaría ahí iterando, ¿no? Como hacemos nosotros, pero con la posibilidad de validar eso, ¿no? Y aquí entramos en, en técnicas. Aquí hemos puesto papers, pero también diferentes técnicas. ¿no? Fijaos que aquí, en, el, en la parte interesante, ¿no? he puesto el paper que es eh, cómo los modelos de lenguaje directamente se autocorrigen, pero lo interesante son los, los de la derecha. ¿no? Es eh, di directamente cómo son diferentes técnicas de mejora. La parte superior, que es la optimización, donde tenemos una que es muy conocida, que es el Re reinforcement learning, human feedback, que es la que se ha utilizado en OpenAI, en ChatGPT, que lo que hace es, bueno, una, el lenguaje lo vamos a mejorar, pero con un feedback humano, no es decir, con intervención humana. Pero fijaos que el último es un self-training, es que él mismo está eh, mejorándose y supervisándose, no con, no con humanos, y los resultados son mejores que, que, que con supervisión humana. Y lo mismo es, tanto en el proceso eh, eh, como anterior como en el posterior, no que es en el self-correction, como después veremos la posibilidad eh, que es una de las más interesantes para mí, que es la de utilizar agentes y que empiecen a debatir entre ellos. En definitiva, utilizar modelos de lenguaje, utilizar el, el concepto de agente y que ellos mismos vayan iterando para darnos una respuesta mejor. Eh, esto, eh, pues, lo hemos visto. Bueno, este es otro paper que es súper interesantísimo de Google DeepMind. En definitiva, lo que se está trabajando es una característica que es la de, la de automejora. Y volvemos a lo mismo. Fijaos aquí, que sí que lo pone y lo vuelvo a incidir yo, que es, bueno, eh, es un paper que dice lo contrario, ¿no? Que es, bueno, los modelos de lenguaje todavía no pueden autocorregirse en el tema de reasoning, todavía, ¿vale? Y bueno, esto es un poco, vale, se pueden autocorregir, pero en el tema de razonamiento, ¿vale? Pero bueno, eh, estamos en ello, Jet, ¿eh? de DeepMind, ¿vale? Veis el Jet, muy interesante, estos es de DeepMind, no son cualquiera y lo pone, bueno, de momento que sepáis que no, pero estamos ahí, ¿no? Eh, bueno, hay un, hay un, hay un vídeo que si no lo habéis visto lo tenéis que ver porque esto es lo que te permite cambiar la concepción inde independientemente de la estética infantil o, o tipo celda de videojuego 2D, hay un paper que se llama Communicative Agents for Software Development y esto lo que hace es lo siguiente, te permite crear una empresa de software que desarrolla un software real y cada empleado tiene un rol y tiene una tarea o un objetivo. Bueno, pues que sepáis que esa empresa de agentes virtuales basados en modelos de lenguaje desarrollan software. Lo testean, lo validan, tienen reuniones y al final te desarrollan un software real. ¿Vale? Eh, voy a parar en esta parte. ¿Qué os parece? Porque yo creo que es uno de los grandes conceptos que es eh, el uso de agentes como concepto eh, para optimizar y resolver problemas. Y que de ahí pueda emerger propiedades que ya se ha visto porque antes que este hubo uno que era un videojuego que eran personajes como humanos, cada uno un modelo de lenguaje, los dejaron y luego vieron que hacían fiestas, hacían amigos, tenían peleas se reunían en el pueblo nada programado, todo de forma emergente cosa que es muy muy curiosa ¿no? sabéis que además OpenAI ha comprado una empresa de desarrollo de videojuegos que tienen una especie de eh, eh, ¿cómo se llama el, el juego este de 3D? no me acuerdo, eh, que es de muñequitos así en, en 3D, no me acuerdo el, mm, no, bueno, es un, es un videojuego que permite eh, justamente eso, tener agentes en 3D para eh, de alguna forma simular el comportamiento de estos personajes 3D. En definitiva ¿qué os parece que el concepto este de agente que es muy potente, nos permita un nivel de, de abstracción y que la interacción entre estos agentes determine o proporcione un resultado mejor. Y la configuración de esos agentes de lo que nosotros podríamos hacer solo con un único modelo de lenguaje. Esto es un gran avance porque supone que el modelo de lenguaje como modelo intuitivo puede ser utilizado para crear ese tipo de configuraciones o arquitecturas de una forma tan chula y vistosa como esto, hasta crear una empresa de desarrollo de software y que programa automáticamente. Esto, si lo contaras hace dos años, eh, no se lo creería.
10: Bueno, hay placio, tengo que... O sea, el, el mundo de los agentes en la parte de, de informática y IA es muy es muy viejo, quiero decir. Agentes, el sistema, un sistema de IA o eh, un sistema de control...
5: Pero o basados de, en modelos eh, de lenguaje en el LMS. ¿sí? No,
10: no, no, basados en modelos de lenguaje no, pero basados en IA con sus propias... Cada uno con su propia IA, con su propia algoritmo genético eh, para optimizar sus parámetros y, y la interacción entre agentes, bueno, el agente Smith, ¿no? El famoso de Novate se llama Smith porque, porque todos los softwares de agentes tenían su agente Smith, que era el que, eh, el que coordinaba, ¿no? Entonces, sí, pero es verdad que la novedad es con la parte del LM, de, de, de modelos de lenguaje natural, pero, pero, pero bueno, sí, el, el, la parte de agentes es, eh, es, muy, es muy tradicional, en el mundo de informática. Pero, por supuesto,
5: ¿crees que es, no es tan disruptivo como, o, nos por, o nos va a permitir un avance como, como se está viendo? Incluso a sistemas autónomos. Es decir, incluso algunos proponen que este tipo de arquitecturas es lo que realmente nos va a llevar a una AGI.
10: A ver, eh, yo, yo vuelvo, no, no me quiero repetir, pero vuelvo a decir, por ejemplo, tú lo que has dicho, el self-coding, el código nuevo, eh, si, eh, siempre... O sea, una de momento, y todavía, como bien dices, ningún sistema actual te va a generar un código novedoso. No nuevo, ¿eh? Novedoso. Eh, ninguna de estos sistemas te va a generar una estructura de red nueva, <coughs> novedosa. O sea, siempre se va a basar en algo que ya existe.
5: Pero, eso, pero esa misma reflexión yo no estoy muy de acuerdo, es decir, es como lo que podríamos decir de Mid Journey o de, la, de Arte Generativo, que es que todo lo que genera, eh, evidentemente, está en un espacio latente que evidentemente uh -huh. no, está, no descubre nada, sino lo único que te lo muestra. Pero aquí sería igual, podría crear código nuevo solo simplemente eh, eh, permutando sí. o haciendo... Bueno, por eso digo la
8: diferencia
10: de nuevo y novedoso, o sea...
5: Ah. Bueno, habría que ver el tema de creatividad exactamente, qué es lo que opera ahí, ¿no? Pero, pero bueno, es, 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 es algo que se está eh, trasladando bastante, ¿no? Si queréis, porque sabéis, Felipe y Paz, no sé si queréis comentar algo sobre el tema de agentes, en definitiva, es una parte que es muy interesante que nos... Eh, bueno, eh,
9: yo, yo estoy de acuerdo ahí con Aitor, que eh, este discurso de los agentes eh, peca un poco de, de adanismo, es decir, de de que, que, que es nuevo, y yo creo que eso no es nuevo.
5: No, no, es nuevo en los resultados y en lo que están basados. Es decir, no, a ver, eh, agentes, igual como, bueno, inteligencia artificial ha habido toda la vida, pero eh, los resultados, ahí tenemos los papers, hay dos o tres papers sobre temas de agentes en este sentido, y los resultados son alucinantes, no significa que evidentemente tenga sus limitaciones, etcétera, Hay otro, hay otro que se llama Voyager, que creo que lo pongo más adelante, que permite jugar a, eh, a Minecraft, no me salía el nombre de los videojuegos, a Minecraft. Pero eh, simplemente el modelo de lenguaje le da los objetivos y juega, vamos, eh, sin utilizar aprendizaje por refuerzo. Y es una locura. Eso no podemos desvirtuar lo que es el concepto de agente y cómo están configurándose y qué se logra, porque los logros están ahí y la gente está sorprendida de, de que se puede ser un, una vía, no la única, de, de conseguir eh, avances. Y en este sentido, yo quería hacer una analogía.
7: Sí, sí, plazo una nota discordante, ¿vale? Sí, sí, sí. por la palabra avance y esto me cuesta ¿vale? y me cuesta por lo siguiente eh, Precisamente si ponemos el modelo de esa organización esa empresa creando yo no dudo que desde el punto de vista más, podemos decir matemático, en el sentido más objetivo de, de datos vale, se, pu se puede configurar eso yo no lo dudo pero la palabra gente, si salimos de este entorno, en el mundo jurídico, social y, 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 y del, del conjunto de la convivencia humana, vale, en la palabra gente implica libertad y responsabilidad. Dos palabras que yo, en el mundo de inteligencia artificial, no sé dónde ponerlas. ¿vale? Y sobre todo, y sobre todo, empresa es una empresa, una intención, una voluntad. Bueno, la palabra voluntad, ¿aquí es donde queda? Entonces, yo veo esas cosas y sinceramente no es que las, no es que las rechace, no es que las niegue, no, no sino simplemente di, vuelvo a decir, bueno, esto es, bueno, pues jugar a los a los cromos. ¿no? Venga, jugamos a los cromos y, y ponemos los ¿eh? a ¿Quién pone y, y los? Salen, y salen perfectos ojo ojo la palabra perfección ojo la palabra perfección porque no hay nada menos humano que la perfección Entonces si el objetivo es la perfección entonces no entiendo por qué emulamos al ser humano si el ser humano es imperfecto. entonces hay muchas muchas formas de vida humana de desarrollo del ser humano y de las relaciones y de lo que hacemos con la, con la inteligencia artificial que no tiene nada que ver con la perfección, entonces, pero pretendemos que los avances sean porque es más perfecto. No, pero
5: yo no creo que la e se busque emular a lo humano. Yo, yo creo que lo que se busca es superar a lo humano y llegar a lo divino. Ah, Eso pues, bueno. eh, vale. es el objetivo, vamos. Y eh,
9: superar eh, a lo humano quiere decir eh, liberarnos de nuestra y, y congénita imperfección. Sí,
5: bueno, fíjate, nosotros eh, con, eh, no me acuerdo en qué programa, se si fue con Rafael Monterde o no, eh, y sí que estoy de acuerdo con ello. Eh, me pareció muy potente una frase, aunque bueno, fue a raíz de algo que dijo él, eh, aunque lo dije yo, fue quizá la inteligencia artificial esté aquí para ayudarnos a hackear la narrativa humana que hemos creado hasta ahora. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una narrativa que es este antiguo paradigma de para qué estamos aquí, qué hacemos aquí, qué es lo bueno, qué es lo malo, y quizá la inteligencia artificial nos ayude a ser más con conscientes y poder superar nuestras propias limitaciones porque tiene unas capacidades que nosotros no tenemos y que estamos creando quizá justamente por eso. Porque la inteligencia artificial, como decía Jean LeCun, es una proyección natural humana y quizá la hemos llamado o creado para superar justamente eso y llegar a nuestro propósito, que como decía Aitor, es la búsqueda de la verdad, aunque no lleguemos nunca a ella.
9: Yo, yo, yo no quiero vivir en un mundo perfecto.
5: Eh, yo lo que no quiero vivir es un mundo como el que estamos viviendo ahora. ¿no? Ya, evidentemente. Eso pero yo lo tengo claro. La eh, eh, que estamos teniendo, bueno, es que no quiero entrar en ese tema, pero de, de controversial. Yo lo que creo es que evidentemente hay un movimiento de, de crear un mundo mejor. Yo no sé si eso será un eh, mundo mejor o no. Evidentemente. Y habrá mucha gente que será contraria a ese mundo, pero seguramente cuando se descubrió el fuego, mucha gente no quería vivir con el fuego, querían quedarse en la cueva. Eh, es, pero esto es un avance imparable. Quien quiera asumirlo bien y quien no, pues simplemente verá eso pasar y ya está, pasa nada. Eh, pero esto es como el que no quiere un móvil, yo tengo un amigo que no tiene móvil, tiene uno de estos de toda la vida, y no tiene móvil, ni tiene internet, ¿no? como si quiere vivir en una cueva, puedes también hacerlo, ¿por qué no? No significa que sea mejor o peor, pero la sociedad a nivel colectivo, eh, lo, no, el propósito colectivo no va en esa dirección, porque es como decía Aitor, entonces ¿para qué vamos a Marte? ¿para qué lanzamos un cohete? Que por cierto, enhorabuena a los de Elche... Que lanzaron un cohete español y a la primera lo han conseguido, tanto que presumimos de ingeniería y estamos viendo vídeos de, de Tesla. Hoy aquí en Elche hemos lanzado un cohete y a la primera. ¿eh? Enhorabuena para ellos. Eh, en definitiva, no lo intentaríamos. ¿Para qué? ¿Para qué?
7: Pero el propósito, es, esa es la pregunta, es el propósito. Pero el propósito... Es decir, el propósito que es que al final que se evidencie la imperfección humana, pues no, eso no hace falta tanto, tanto viaje. Eh, ¿es la mejora del ser humano? Ah, vale, empezamos a hablar. ¿O es no, la, el, el, la creencia en un nuevo Dios?
5: No, en un nuevo Dios. Yo creo, yo Entonces, creo que... A ver, yo creo que a mí...
7: ¿Para qué? Yo creo que ahí podemos lograr <risa> que no creo... se cinda la sociedad en esos de... ¿Venga, en la cueva o en...? O en, o en, o en o no, yo creo de, que... De,
5: a ver, vamos a ver la, la religión. religión
7: la religión, luego, pues, la, creencia, la religión y
5: la creencia en Dios será voluntaria. Lo que no será voluntario será la búsqueda y el progreso de la ciencia y la verdad. Eh, que luego eso entronque con una religión, con un Dios, con una trascendencia, eso es un camino voluntario y paralelo pero que no entra en el objetivo de la ciencia y de muchos seres humanos y es respetable.
10: Yo, yo creo que no tiene por qué haber una razón. ¿eh? O sea, quiero decir, igual que tenemos un código genético que nos hace... Ser sociales, eh, buscar, como bien decía Felipe, el tema de sentimientos, emociones, eh, eh, bueno, la naturaleza nos, nos, nos empuja a seguir reproduciéndonos, a seguir viviendo, yo creo que es, es genético el, 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 el seguir buscando conocimiento porque yo creo que es inherente a nosotros y da igual lo que hagamos y, y el para qué, yo creo que no tiene por qué haber ¿Para luego, luego le damos una justificación. No, una para, para mejorar las enfermedades, para optimizar la energía, para, para, pero muchos de los avances científicos, ingenieriles, físicos, eh, es, es simplemente por, porque, porque eh, tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que hacerlo. Tenemos que, y, y esto no lo entiendo y, y lo tengo que comprender. Y cuando lo comprendo, lo pongo en práctica. Y, y entonces, ya entiendo esto, pero ahora no entiendo esto otro. ¿Y por qué? O ¿Sabes? Es inherente. O ¿Sabes? que Es, es así. No, no hay yo creo que no hay una razón respecto,
9: respecto a la eh, lo dejo como para meditar sobre lo dicho alcanzada la
5: perfección se acabó el afán de mejora no, no alcanzaremos nunca la perfección no ah, vale. más bueno, siempre habrá pero,
7: nosotros, pero la HICI o la no, no, irá, la irá
5: mejorándose bueno, ahí hay un relato que es la última pregunta de Isaac Asimov y quizás el relato a lo que estáis preguntando, ¿no? que es la búsqueda de la perfección y cuando se llega a eso, eh, ¿qué pasa? No? No, no quiero destripar el libro, es un relato corto de Isaac Asimov y os lo recomiendo. Eh, no creo es que si digo el final, voy a destripar. Eh, recomiendo la lectura de ese libro, que es un poco lo que estáis planteando vosotros. No, es muy cortito, eh, es muy cortito y os recomiendo la lectura porque es un poco... La verdad es que esta gente
8: de, 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 de
5: esa época, los escritores de ciencia ficción, casi me parecen evangelistas de lo que es el presente y el futuro. Bueno, vamos a avanzar para que no dure cuatro horas el programa. Eh, no es por interrumpir, ni si voy un poco así, no. es porque quiero que dé tiempo a ver muchas cosas. Y dejaros así como impactados, pero también escuchar vuestra opinión. Bueno, aquí, con todo este tema de los agentes, vamos a hacer, esto es una reflexión un poco freaky que va a gustar mucho a los de Xhub. Eh, no es, eh, es una reflexión mía y me ha parecido interesante. Eh, en el tema de los agentes, lo que estamos haciendo es encapsular el modelo de lenguaje con otras propiedades, algoritmos, hacer lo que sea, pero que hablen entre ellos. ¿vale? Hay un diálogo. ¿okay? ¿Qué pasa si el modelo de lenguaje, como decía Hitor, que eso no ocurre? ¿Qué hacemos si hacemos que, ha, que el modelo de lenguaje, reflexione sobre sí mismo o hable consigo mismo. Sería un nivel de meditación, ¿no? Sería como la meditación.
9: Eso sería el, el despiporre del soliloquio.
5: <risa> bueno, eh, bueno, esto lo dejo ahí. Estos son reflexiones al aire, no, no. Bueno, aquí hay un artículo que dice, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos ponemos a hablar con nosotros mismos? La pregunta sería, ¿qué ocurre con los modelos de lenguaje cuando hablan con ellos mismos? Como si fueran múltiples agentes. Y aquí hay un libro que cuando yo hice esa reflexión dije, uy. Esto es este libro y esta técnica de med meditación. Esto lo dejo ahí, no voy a profundizar, pero hay un libro que se llama Gran Mente, Gran Corazón, de un, uh, eh, no es nada raro, ¿vale? Es bastante conocido, pero lo que plantea es que, bueno, nosotros tenemos como diferentes yo, es decir, no hay un yo único, sino hay como diferentes agentes, ¿de acuerdo? Con unos, a ver, cuando vamos a tomar una decisión, puede ser que uno diga, sí, hazlo, el otro no, porque tienes el bueno, el malo, ¿no? Tienes como varios, varias personalidades dentro de ti, ¿no? Y ahí se produce como un, un debate, como un discurso. Y entonces, esta técnica de meditación, que la sigue mucha gente, lo que te permite es justamente ver los agentes que tienes dentro de ti y, y establecer esos diálogos para elevar tu conciencia. Y ahí lo dejo. ¿Qué significa? Perdón. Sí, yo... No, no, no. no. Bueno. ¿Qué quiere decir? Que, si o no, hay, sí. No, eh, quiere decir que me estás
10: dando la, está la razón en lo que decía al principio del de razonamiento sobre lo inferido. ¿no? Es decir, de, ¿de dónde surge el lenguaje? O una de las razones por las que surge el lenguaje. O por lo menos, ¿para qué lo utilizamos? Cuando, eh, cuando no tenemos claro algo, ¿qué hacemos? Verbalizamos nuestros pensamientos. Decir, bueno, a ver, pero a ver, vamos a ver. ¿Qué, es, qué estoy haciendo? Pim, pam, pim, pam. Y, y, y el lenguaje nos ayuda a ordenar. Nuestro, nuestros pensamientos. Entonces, el lenguaje es una herramienta que lo que nos permite es razonar lo que nuestro sistema de cómputo en paralelo ya hace de una forma, de una, de una forma automática, de una forma, eh, digamos, por impulsos ¿no? eh, eléctricos. Entonces, bueno, ese, ese es, la, ese es el, el poder del lenguaje o el poder de las matemáticas, como decía, o el poder de las herramientas. O el poder de la información. Es, ¿no?
5: Definida, nos permiten es
10: razonar, verbalizar, plasmar nuestros pensamientos, nuestras hipótesis, en algo que lo, nos va a permitir...
5: Porque, Aitor, porque quizá esto es una reflexión un poco hablando de religión y creencia, ¿no? pero quizá nosotros no seamos el cuerpo, lo humano, sino seamos el proceso que gestiona esa información.
8: ¿no?
9: Me gustaría saber qué opina de todo esto Noam Chomsky.
5: Bueno, Noam Chomsky eh, dice varias cosas, ¿no? Allí hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no. Él dice una cosa que sí que me gustó mucho, y es que hay dos, hay dos eh, enfoques cuando se hace se desarrolla una AGI o una inteligencia de este tipo. ¿no? Y es, una, un proyecto de ingeniería o de replicación. En definitiva Bien. es, por ejemplo, tú vas a hacer un avión, vuela, pero no es un pájaro. ¿no? Entonces, en, en el tema de la AGI es igual. Vamos a hacer un avión, no un pájaro, aunque va a volar. Pues esto es, esto es lo mismo. ¿no? Y el enfoque de él lo que dice es que en el desarrollo de las AGI está adoptándose un enfoque de ingeniería, no de replicación. Eh, porque no, no interesa, es que en definitiva a nosotros no nos interesa hacer un humano o un cerebro, es que eso va a ser muy complicado. Nosotros lo que nos interesa es lo que estamos haciendo, que es eh, desarrollar algo que, que va en otra dirección, pero que podemos apoyarnos también en lo biológico, igual que a lo mejor nos fijamos en un pájaro para mejorar procesos de un avión, ¿no? Pero, pero no, no nuestra intención no es generar un pájaro y e ir encima de, de él, sino hemos generado algo mejor que un pájaro para poder transportar... ¿Horno distinto? No, para lo que nosotros queríamos, sí, que es transportar humanos. Mejor no. que un pájaro. Hombre, o sea, es que el pájaro no está para transportar humanos. No, pero nosotros buscábamos... <ríe> bueno, otro, otro, otro logro, que este sí que me dejó... A ver, yo soy muy fan. A ver, voy a nombrar a un señor que yo no era muy fan de él, y luego me hice fan, y luego fan Porque le vi una charla y dije, este tío lo tiene tan claro, y además es de los conservadores, ¿no? que es eh, bueno, mi pronunciación, bueno, si en inglés es jodida, pues en, en francés François Choyet, bueno, no sé, eh, es uno de los creadores de, de Keras, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente hay unas pruebas, eh, lo que se dice de los modelos de lenguaje es que no razonan bien, no abstraen bien, son capacidades de una inteligencia artificial general, que serían lo que tenemos nosotros los seres humanos, capacidad de abstracción y de razonamiento, ¿no? Y hay unas pruebas lideradas eh, por él, pero de, por un grupo de comunidad de inteligencia artificial científicos que es eh, las pruebas de ARC, ¿vale? En definitiva, lo que se dice es que si tú superas al 100% estas pruebas, tienes un nivel humano o superior al humano, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh, hay un consenso en este sentido, ¿de acuerdo? Hay una serie de pruebas que si se superan, pues eh, tendríamos esa capacidad, ¿no? Y aquí hay un paper que todos son del... Do... Bueno, es que no da tiempo... Bueno, a ver, yo lo, lo he ido por encima, pero bueno, esto es un paper para estar un mes con él, ¿no? Y desarrollar, ver cómo... Y es un paper que, bueno, el título los tenéis ahí, los podéis buscar y si no nos los pedís o pedís la presentación, etcétera, ¿no? Que es cómo los modelos de lenguaje utilizados para afrontar estos retos, a qué nivel de... de... Con otras cosas, no simplemente es llamar al chat GPT, resuelven esto, sino que utilizan diferentes técnicas, ¿qué es lo que consiguen, no? Bueno, quiero decirles que consiguen, creo, el 50%. El modelo de lenguaje es una locura. Es una locura. Eh, está claro que eh, se va a conseguir. Pero cuidado con esto. Choyet, o como se pronuncie, si no lo pronuncio bien, que me eh, Pero justamente Francisco Choyet, que es, bueno, trabaja para Google. Eh, además, dice esto que va a gustar mucho a Felipe y a, y a Paz, y también a Héctor Seguro. Dice: Como siempre, el principio más importante para entender los modelos de lenguaje es que deberías resistir la tentación de antropomorfizarlos ¿no? es decir, de, de, de intentar creer que es algo humano ¿no? pero él dice una cosa que yo sí que es lo que creo que es la clave, él lo que dice es, no, no, a ver, la gente que está diciendo esto de que estas pruebas de abstracción y de razonamiento nos den eh, una AGI no es cierto del todo para mí sería una AGI cuando una vez obtenidos o solucionados los 100% de los problemas conocidos sea capaz de proporcionarle nuevos problemas y sea capaz de generalizarlos y resolverlos igual. Cosa que estoy es chapó, súper simple de entender y es clave. Oye, no, no, no es que resuelva eso, que sí, pero además que gracias a eso exista como una, como dice Aitor, como una meta ahí, es decir, que tengamos el que abstrae, pero hay otro que está por encima que es el que nos ayuda a solventar y mejorar el modelo de abajo, ¿no? Es decir, que permite generar... Cual, eh, solucionar cualquier nuevo problema de este tipo, ¿de acuerdo? Que entiendo que también eso se conseguiría y ahí es donde entraría una allí, eh, yo creo que general. Lo otro sería una inteligencia casi humana pero no general, porque solo solventa ese tipo de problemas. ¿no?
10: Para, para mí la allí sería cuando el sistema em, empieza a proponer nuevos problemas.
5: ¿Se acaba de solventar nuevos problemas como hace el ser humano?
10: No, y, y proponer. O sea, es decir, vale... Eh, yo ahora voy a proponer este nuevo problema que no existía eh, y, y, voy, y voy a empezar a generar hipótesis sobre cómo solucionarlo.
5: Claro, lo que pasa es que ahí eh, quizás esa es otra facultad, que es la capacidad creativa. Aquí solo se está analizando la, la de la inteligencia, la resolutiva. ¿no? Claro, es que todo esto es, es lo que dices tú. ¿no? Eh, ¿no? ¿Dónde empieza? Dónde? Cuidado, la abstracción y el razonamiento son dos cualidades de una allí, pero no todas, faltarían más. Planificación lo que dice Aitor, quizá, pues, eh, capaz de crear, eh, a ver, eh, ¿vale? Pero sí que me parece bastante acertado que Choyet en, en una intervención suya sea capaz de decir, oye, estas pruebas están muy bien, pero fijaos que con los modelos de lenguaje lo que es sorprendente es que con los modelos de lenguaje a nivel intuitivo ya se supere el 50%. Es que, son, es, la, es, que es la leche, ¿sabéis? Porque son pruebas, además, de bidimensionales, bueno, de reconocimiento, bueno, son bastante complejas. ¿vale? Y esto nos lleva, bueno, este dibujito, este dibujito de aquí que tenemos aquí, pues es muy parecido a lo que sería esto, que es una máquina de Godel. Godel eh, propuso justamente una máquina de Godel y lo que debería de tener y esa referencia, ¿no? esa recursividad, y eso es lo que supondría realmente tener eh, esa capacidad. ¿no? Y hay un señor que es muy conocido y no tan valorado, que es este señor de aquí, que a mí me dijeron que era un loco, un friki, qué tal, bueno, es John Smith Hoover, uno de los padres de la inteligencia artificial, que está colgado y que tiene un lenguaje muy directo y que asevera muchas cosas, sí, pero es creador de las LSTM, es, bueno, es eh, precursor de cuando nadie creía en la inteligencia artificial de muchas cosas, y bueno, y tiene una de las propuestas de máquina de Godel, ¿no? Él dice, además, tiene papers explicando cómo crear esto, ¿no? Y que eso, además, él dice que nos daría, la, como dice Aitor, la conciencia, que es fácilmente replicable eh, y muchas más cualidades, que básicamente consiste en crear algo pues, parecido a lo que he puesto yo aquí en cajitas y, y simplemente que se pongan a trabajar, ¿no? Evidentemente, eso parece muy sencillo, pero no lo es, pero tampoco... Eh, hay que, bueno, tenemos un primer dibujo en este sentido po, a nivel matemático, a nivel tecnológico, a nivel computacional seguro que esto sale un debate a partir de ahí, no, no, no sé qué piensas Aitor ¿no? sí. Sí,
10: sí, bueno, eh, yo creo que, que no estamos muy lejos, o sea, es decir eh, eh, yo no quiero entrar en temas muy técnicos pero, pero yo creo que, de, de hecho hay un, ya, ya tengo que pasar una serie de nuevos papers que han salido este año, bueno, ya, ya los estás viendo, que los estoy compartiendo también algunos contigo, en los cuales todo esto viene, es que lo vemos aquí, ¿no? La máquina de Godel. ¿Y qué vemos? Axiomas, reglas, teoremas, o sea, que es, que es lo que estoy hablando, o sea, no es inferir, es generar axiomas, generar teoremas, validar esos teoremas, ¿y cómo podemos conseguir eso? Pues embebiendo eh, semántica, los grafos semánticos, o embebiendo... Eh, axiomas matemáticos dentro de estos envidios de, 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 de nuestras redes de, ¿no? De convulsionales. Ese eh. o es un poco eh, por dónde está yendo esta, esta línea, ¿no? Pero bueno, que no quiero meterme muy,
8: muy, no, muy.
5: Vamos muy, ahora, no, en el tema técnico no. no, vamos a ir un poco no. de prisa para tocar temas que son muy interesantes también. Y es, bueno, aquí hay una parte eh, que también se incide, que es el, 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 el comparar las redes neuronales profundas con el cerebro o la computación con la biología, ¿no? Aquí empieza cada vez más a plantearse dónde está la división, qué es una cosa, qué es otra y por qué, ¿no? Y qué se produce en una, qué podemos replicar, qué no. Y, y evidentemente en esa réplica o en esa búsqueda de lo computacional, que sería casi lo humano, lo, lo grotesco, ¿no? Con lo biológico, que sería lo divino, es lo que ha comentado Paz y Felipe, si somos, tenemos derecho a robar ese fuego de Prometeo, ¿no? Eh, yo ahí ponía un texto eh, que realmente bueno dice, bueno, ahora no es el fuego sino la semilla de la mente infinita lo que ha tomado lo que he tomado de los dioses para la humanidad, para que puedan prosperar más allá de su fragilidad mortal y en el alba de un nuevo pensamiento encontrar la libertad ante su destino finito. En definitiva, como decía Hitor, el ser humano tiene la necesidad eh, casi existencial de, de buscar, progresar. Y, y, en definitiva, saberse limitado y buscar su, di, su, su divinidad, ¿no? Es algo que, que está en nuestra esencia y por los siglos de los siglos. En, está en, en novelas, en logros tecnológicos. Buscamos no retar a Dios, sino ser dioses. ¿no? Y, y el relato de Prometeo es, 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 es un relato. Sé que esto... Y yo puse aquí una, una cosa que me pareció muy interesante. Y aquí sí que quiero preguntaros. Es, en ese relato de Prometeo, pues hay mucha crítica, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? ¿Por qué tenemos que ser dioses? No respetamos la religión, Dios, el hombre, no somos humildes. Ante qué pensarían los dioses o oh Dios, ante nosotros buscando una allí, ante nosotros coger ese fuego de la inteligencia artificial y crear algo que nos supere. En definitiva, crear algo a nuestra imagen y semejanza, como nosotros fuimos creados por Dios. ¿Qué pensáis que pensarían? ¿Que les daría igual? ¿Que les gustaría que lo hiciéramos? ¿Que no les gustaría? que lo verían como un proceso de aprendizaje o que lo van a ver como una coexistencia entre humanos y nuevas entidades que estamos creando? ¿Qué es lo que pensáis?
10: Yo diría que, que en ese supuesto ¿no? que dices... Claro, eh, es un ejercicio. Es un ejercicio. Eh, eh, que, que, que Dios hizo el hombre a y semejanza, el hombre va a hacer los robots a su y semejanza. Algún día los, la, la idea general dirá ¿de dónde venimos? Pues venimos del hombre y yo en ese caso diría que... Que, 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 que los dioses o eh, los creadores dirían, pues, pues claro, pues es normal que hayan llegado ahí porque está en nuestra esencia. Vamos. Es que...
9: no, yo creo que los dioses pensarían que les hemos mandado al paro. Ya no creemos negativo,
5: ¿no?
8: <risa>
9: <risa> negativo, <risa> pero nos castigarían, nos castigarían. Porque ya la nueva, la nueva, la nueva especie... No ha sido creada por ellos, sino por nosotros. O sea,
5: se quedan de abueletes. ¿vale? Pero bueno, como, como, nos, pero como ellos nos han creado, lo verían como un logro de, de, de sus sí, hijos, sí, sí, que han sí. creado algo nuevo ¿no? y que les ha superado. O sea, ¿Aplaudirían o, o dirían, no, no, un rayo destructor?
9: No, 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 lo destruirían, dirían, bueno, ya nos han mandado a la reserva, somos los abuelos y se acabó.
5: Porque esto entronca mucho con el aspecto de los principios. ¿Cómo definimos una ética para la inteligencia artificial donde entronca ética y moral si no somos capaces de reflexionar, eh, no sobre lo que nosotros opinamos, sino sobre la opinión quizá trascendente que podría tenerse de nuestro relato. ¿no? Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer antes de definir cómo queremos que se comporte una inteligencia artificial. Esa es una buena
9: pregunta, a vida cuenta. De cómo andamos
5: hoy en la sociedad. Bueno, es eh, sí, sí, tema sí. de ética,
9: de moral, de...
5: Es muy buena pregunta. Bueno, sí, yo no quería decirlo, pero después de ver las declaraciones de la manifestación pro-palestina en Madrid, de gente que estuvo allí diciendo cosas aberrantes contra lo que se ha visto, que es. Eh nausabundo, yo me quedo a cuadros del estado en que está la conciencia de la humanidad. Digo una frase, que lo digo también un poco en tono de humor, que venga la inteligencia artificial y nos salve. O,
7: o, o a lo mejor la reflexión también es que, y eso lo estoy leyendo ya en, en diversos sitios y diversos pensadores, que la perfección técnica nos está llevando a la mayor barbarie desde el punto de vista humano-moral.
5: Pero, pero la, el, el avance tecnológico que tiene que ver con lo que vimos, por ejemplo, en Palestina. Pues, pues,
7: pues sí, posiblemente que no, pero vivimos en un mundo donde cada vez más ese objetivo de perfección técnica, de mayor conocimiento, de vamos a saber, vamos a saber cómo crearnos a nosotros mismos, venga y tal cual... Eh, y, y sin embargo estamos degradándonos como sociedad Pero una cosa, no es, es, pero es una cosa no es incompatible con la otra No, no, yo no digo que esté, que esté ¿eh? yo lo que digo es que constata, con, se constata ¿no? y es una constatación que podemos ver y leer e interpretar en muchos momentos de cada día en donde existe esa esa, esa, esa bueno, no, no es siquiera una contradicción, sino simplemente una realidad que nos lleva a que Sí, vivimos en un mundo con mayores facilitaciones técnicas, lo llamamos así, no perfecciones, sino facilitaciones técnicas, pero como seres humanos cada vez somos más incapaces, porque el componente esencial, y Antonio Damasio se lo describe muy bien, vale, es cuando todos esos impulsos eléctricos y todo eso que genera pasa por el embudo del juicio, del juicio humano. Y eso es lo que hoy en día cada vez, escasea más que la lluvia en, en, en el desierto. ¿Pero quién tiene la culpa?
5: ¿La tecnología o lo humano? No,
7: no, no, vuelvo a decir que esto no es cuestión de culpa ni relación causal. Lo que digo es que es una constatación que da que pensar, ¿no? Que en un momento en donde estamos pues, ya no, no rozando la perfección la ágil que vamos a lograrla que vamos a sí. ya estamos con unos modelos que nos llevan a, ah, podemos aprender podemos sí, estamos
5: si estamos rozando es lo divino existir, pero estamos en lo no, humano en lo humano y estamos sin embargo pues, como, como
7: humanos pues, sí, sí totalmente pues, yo de acuerdo creo que la sociedad hoy en día eh, no, no, yo, yo no tengo 80 años vale y yo puedo decir eh, con la edad que yo tengo que yo he vivido épocas de menor degradación social e individual es decir que no vamos para, para adelante queremos ¿Vale? que vayamos Entonces, a la... claro claro pues ahí es por eso yo digo yo siempre pregunto el para qué si yo soy enamorada de que la tecnología en general la inteligencia artificial en particular fuera, fuera un medio no fuera la finalidad y por qué pues porque yo creo que Poniéndolo como medio y no como finalidad, ¿vale? Nos, nos permitiría avanzar como seres humanos, mejorar en lo que tengo y, y convivir con ella y saberla conjugar. Pero no, es decir, sea la finalidad. ¿Pero qué finalidad es esa? Entonces, yo bueno, creo ahí, que, ahí que, que, una... que, que, que la búsqueda de finalidades propias de la, de, del ser humano, en la medida en que existamos y durante el tiempo que existamos, que a lo mejor en bueno, 10 ahí, años ahí dejamos la, de
5: existir, la, la
7: finalidad de la pero la finalidad
5: te la puede dar, pues, dos personas. Por ejemplo, hay dos reflexiones, Ryan Kurzwell y, por ejemplo, Josh bueno. Hinton. Geoffrey Hinton. No, bueno, cada uno luego tendrá la suya, es decir, pero evidentemente sí. una es, pues, el, toda la tendencia transhumanista. En definitiva, vamos a hibridarnos con esta tecnología y evolucionar hacia un transhumanismo y posthumanismo. En definitiva, una evolución humana, pero integrada con la tecnología y Geoffrey Hinton hace la reflexión de que quizá y hay un slide luego, de que quizá la inteligencia, nosotros seamos un escalón la evolución de la inteligencia, es decir, que el ser humano pues, en, no es más que algo eh, tras, que, que pasará eh, y dejará paso a estas inteligencias artificiales. James Cameron dice esa frase, quizás solo estemos aquí para que lleguen ellas.
7: ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero, pero en el durante, en el durante, esa
1: es la cuestión.
5: Bueno, aquí en el, en, el, en el tema del cerebro hay un estudio también que me pareció bastante interesante, vale que es cuando hacemos comparación entre el cerebro y las redes neuronales, cuidado con esto, ¿no? la diferencia. ¿no? Bueno, fijar aquí, pusimos una reflexión tanto de Geoffrey Hinton como de Javier Idiami, que lo tuvimos, que es otro de los talentos como, como editor. Es, bueno, la reflexión de Geoffrey Hinton es, ¿Qué son mejores, los sistemas biológicos o los sistemas digitales? Y luego, evidentemente, con todo lo que conlleva esa reflexión, ¿no? Y Javier Ideami sí que yo creo que lo traslada de una forma mejor. Dice, entender lo que es diferente entre ambos sistemas podría darnos nuevas pistas sobre cómo avanzar hacia una forma de inteligencia artificial más flexible. En definitiva, el límite cada vez es más borroso o está más unido, ¿no? porque ya no es que sea digital y que sea biológico, es como que son dos cosas separadas, pero ¿qué es lo que hay debajo realmente? ¿Qué une todo eso?
10: Yo, yo os invito claro. a, que, a que miréis un poco, indaguéis un poquito, justo en el que ha terminado, justo termina, el proyecto de Brand Human, Human, Human Project, Project. Es un proyecto europeo y con mucha participación nacional, con avances en la parte de neurocomputación y neurotech, neuro y simulación cerebral eh, muy importante y merece la pena. Merece la pena ver todos los resultados que han tenido, todo el software y todas las plataformas que han generado, porque en dos vertientes, ¿no? Una es la, la parte de IA nos permite hacer esos gemelos digitales de cerebro para avanzar en patologías, eh, en medicina, en, en simulación de enfermedades neurodegenerativas... Pero luego la parte neuro nos permite avanzar en la parte de nuevos modelos de IA que se el Entonces, es un, es un círculo o una espiral que, 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 que nos va a hacer eh, ir
5: avanzando eh, en los dos ámbitos. ¿no? Vamos con una slide aquí. Bueno, aquí vamos a hacer un viaje uh, rápido. Porque para que vayamos un poquito más rápido, pero ya se está, ya, ya acabo, no, no, no hay tantas slides. Evidentemente, las tecnologías actuales están basadas en, en gran parte, en, aparte de en las nuevas arquitecturas, modelos de difusión, arquitectura transformers, pero en, en el desciente gradiente y en el backpropagation, ¿no? Y, y os invito a un proyecto que es también de Javier y Dani, el Lost Landscape Com, que es eh, esta imagen, ¿no? Que en definitiva, bueno, son dos algoritmos que nos han llevado a a estos algoritmos de aprendizaje y de redes profundas. ¿no? Y sí que es verdad que se están descubriendo cosas nuevas. Y una de las cosas nuevas que me gustó mucho son los tipos de neuronas que existen. Eh, toda la bioinspiración de, y si no que me corrija el autor porque es verdad que tantos temas eh, seguro que decimos algo que es incorrecto y nos tienen que perdonar, y, y al final esto es como una, una propuesta de búsqueda de verdad y conocimiento de, y aprendizaje de todos. ¿no? Es el de una nueva red neuronal que es la piramidal, que tiene unas características distintas a las otras porque claro, no hay, no hay una, un tipo de neurona única ¿no? y entonces dice que ese tipo de neuronas está dándonos pistas de cómo funciona exactamente el cerebro y estas redes neuronales no quiero leer todo el texto pero bueno ahí tenéis una parte y eso lo que permite es una cosa, bueno, tenemos el backpropagation propagation que es ese algoritmo de, de, de propagación hacia atrás que se decía que eso el cerebro no lo hacía que no, ese algoritmo no estaba o no, no funcionaba de la misma manera que realmente era un forward, ¿de acuerdo? Pero luego aquí lo que se determina, y aquí yo lo lanzo, no soy experto y simplemente al final aprendo, es que este tipo de neuronas permite las dos direcciones y simultáneamente. Back, eh, back propagation y forward propagation. Y esto lo que permite es ese tipo de cognición compleja. Y eso, es, eso sería, y ya se está aplicando en nuevas redes neuronales y supondría un salto cualitativo importantísimo. ¿Vale? Eh, me pareció un logro que se me puso a la piel de gallina también que dije, what the fuck, ¿Vale? eh, Está claro que esos modelos, el Deep Learning, va a ir mejorando. El GoFi, el, el, el Good Old Fashioned Artificial Intelligence, yo creo que eh, volverá a aparecer y que lo que vamos es a un sistema híbrido. Lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo sistemas híbridos. No creo que todo nazca de sistemas eh, neuronales profundos o bioinspiración, sino que vamos hacia arquitecturas, Sistemas complejos, emergencias, etcétera. Yo creo y, que lo que
7: te referías, perdona, Plácido, sí, no, eh, por preguntar eh, si, si es así. Porque yo he leído que se, se está empezando a hablar ya no del deep learning, sino del long learning, en el sentido que tú dices de back y forward. ¿vale?
5: Puede ser, no lo sé. No lo sé si, si es, es eso. Eso es que es, es, realmente es tan nuevo que, que y ya, ya os digo, es decir, aparecen cosas tantas cosas, que a lo mejor este tipo de desarrollos en tres años se empieza a aplicar a nivel técnico y masivo. ¿no? Pero, claro, es, es, igual que pasó en las redes neuronales, un descubrimiento que luego tuvo un impacto años más tarde cuando fue. Entonces, lo que sí que he intentado es mostrar todo este panorama a día de hoy con muchas cosas para que nos demos cuenta que esa búsqueda de inteligencia artificial en general está más cerca de lo que parece. Yo creo que al final lo que vendrá, esto lo decía mucho de mis hasabis, que yo creo que si vemos un sistema de inteligencia artificial general, será de parte de OpenAI o Microsoft con Ilya Suskeber o de parte de Google con Demis Hassabis por sus conocimientos y capacidad y liderazgo. No Sam Allman, Sam Allman es un. es el CEO y es, pero no, 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 no es que no pinte nada, pero pinta poco, pero ahí hay una parte que sería el continuo discontinuo, ¿no? Y yo creo que es el sistema 1, sistema 2. Sistema intuitivo, sistema... Eh, lento, ¿no? El de Canenbaum, Piensa lento, piensa despacio, ¿no? Y sí que hay una parte que es muy interesante, yo creo que ahí nos tiene que hay un tema que es el reinforcement learning, el, el aprendizaje profundo, que con, los, eh, eh, con las neuronas eh, eh, dopaminérgicas, que es un... que bueno, aquí hay una foto, estas son esas redes que están muy vinculadas a los algoritmos por refuerzo que tenemos en el cerebro. Sí que hay un consenso de que los algoritmos por refuerzo están en nuestro, en nuestro organismo o en, nuestro, en nuestra forma de comportarnos y de decidir, que no son los únicos, pero están, ¿no? Lo que sí que no sabemos es cómo integrar el aprendizaje por refuerzo en esas arquitecturas de inteligencia artificial general, ¿no? Pero que seguro van a tener un papel, seguro, ¿no? Yo no sé si tú estás de acuerdo con esta visión, que opinión de que todo ese aprendizaje por refuerzo de alguna manera va a estar en esas arquitecturas, ¿no? pero que aún no ha tenido el protagonismo que debe de tener, pero que, que, que está ahí, ¿no?
10: Bueno, el aprendizaje por refuerzo, y tú mismo lo has dicho, lo has dicho muchas veces, es, es, es un poco la antesala ¿no? De, de los mejores algoritmos que se están obteniendo en cuanto a rendimiento y ciertas métricas, ¿no? Y efectivamente, como decía Paz, o sea, ¿dónde está? Eh, do, ¿cómo, ¿Cómo se programa una intencionalidad? Pues en un, en un refuerzo, premio castigo o, o emocional o, o, o sensitivo, ¿no? Como decía Felipe, eh, pues esa es, es el, la forma de que a los sistemas de digitales o de IA les puedas decir que, que, cuál es su intencionalidad, el, el refuerzo, ¿no? El premio cuando hacen algo bien. ¿no? Uh -huh. eh, y sí que es verdad que, que nosotros uh -huh. funcionamos un poco igual, ¿no? Eh,
5: con la dopamina y con, y con esa búsqueda de, por eso decía, un poco de... Tampoco ¿no? me gusta reducir el ser humano, yo tengo no, una amiga, una amiga no doctora que está siempre sí. con lo, la, la, la dopamina y reduce al uh -huh. ser humano a lo dopamínico uh -huh. y, y casi que es todo dopamina, ¿no? Y es como somos sistemas eh, de recompensa Pero, bueno, y, es, y robots, pero es un claro. sistema
10: por refuerzo muy, muy importante y, sí. y, y, y bueno, y... Y, y, y la conciencia el, el, el bien el
5: mal el hacer
10: las, las cosas bien las, hacer las cosas mal todo eso todo eso tiene que ver con ese aprendizaje por refuerzo que evita eh, mucho y el refuerzo de las, la, de, la,
5: de las redes de las redes de, la, de las conexiones no tanto para bien como para mal claro porque, porque ese refuerzo hay...
10: viene de la experiencia viene de y, y la experiencia no deja de ser cultural, o sea, en Por ejemplo, en las el juntas. tema de ejemplo,
5: en el tema de las adicciones, no me acuerdo de un estudio a que bien. había para el tema de adicciones, se creaban refuerzos, porque al final crea una adicción. Totalmente ¿Cómo romper eso que... para que se destruya ese refuerzo? ¿no? Vale. Eh, en definitiva hay un consenso. Bueno, y aquí yo he puesto simplemente una imagen que es de Jean Lecun, de una de las arquitecturas que propone, ¿no? Que en definitiva yo, yo, yo soy muy defensor, pero que, que nadie se enfade cuando hablamos de esta cosa defiendo de algo, que es que lo que vamos a ir es hacer alquimia con arquitecturas, ¿no? Es decir, que no tenemos ni idea pero que vamos a hacer arquitecturas y van a dar resultado porque ya lo estamos viendo ¿no? y con el tema de los agentes es una parte que me parece muy novedosa aunque ya evidentemente pudiera existir pero con toda esa integración de tecnología y bueno ya le cumplo con un sistema de este tipo eh, y, y al final vamos a eso ¿no? vamos a recrear una arquitectura porque quizá nosotros también la tenemos no es solo el cerebro y todo eh, el mismo algoritmo sino nos damos cuenta que hay partes especializadas con diferentes algoritmos cada parte que interactúan entre ellas en definitiva una máquina eh, no sé si diseñada o evolutiva o una mezcla, pero cada uno en definitiva una arquitectura ¿no? que ha permitido ser lo que somos, al menos desde una parte eh. y aquí hay una empresa que, que, que bueno, este señor es bastante conocido y, y vamos a ir terminando con un par de slides más este señor que es John Carmack, que es uno de los mejores desarrolladores que existen en el mundo aparte de, bueno, voy a entrar en Doom fue a trabajar a Meta, luego se lo dejó todo para desarrollar una AGI, ¿no? Intentó OpenAI eh, ficharlo, pero él ya tenía su propia compañía que se, que, eh, se llama Keen y han fichado a alguien muy importante porque él también es muy defensor del aprendizaje por refuerzo y esa compañía que cuyo único objetivo es, es generar una AGI ha fichado a Richard Sutton y Richard Sutton es uno de los padres de la, del, del aprendizaje por refuerzo. Es uno de los creadores y padres del, del aprendizaje por refuerzo. En definitiva, una compañía que dice que en el 2030, por seguro, tendremos antes.
9: Bueno, yo, de las predicciones en el mundo de la inteligencia artificial, librenos Dios. Bueno,
5: yo creo que tendremos antes. Yo, yo, yo ahora daré mi opinión un poco. Y yo creo que no hay una
9: cultura humana que haya incumplido más sus promesas que la inteligencia artificial.
5: Y vamos aquí, bueno, puede ser, pero tampoco no hay una. Es decir, no hay una tecnología que abra una nueva era como la que estamos viviendo.
9: Entre otras cosas. Logrando, y que esté logrando
5: y que tenga el objetivo que tenemos.
9: Entre otras tenga. cosas, placido por algo que no estamos diciendo aquí. No digo que
5: sea bueno o malo, pero.
9: Entre otras cosas, por algo que no estamos diciendo aquí. Que así como hasta ahora todas las revoluciones tecnológicas. Eh, han mejorado, han facilitado, han cambiado, en definitiva, la manera de hacer de, de la persona, es, han cambiado nuestra forma de actuar, de hacer. La revolución que encabeza la inteligencia artificial no está modificando nuestra manera de hacer,
5: sino nuestro ser. Esa
9: sí,
0: cosa
5: es ser, cosa es ser. ¿Pero por qué, por ejemplo, tú crees que el, el ser del ser humano es trabajar 40 horas a la semana no, eh, y para ganarse un no. sueldo? Yo, pero yo digo, yo sigo en esto...
7: Estamos hablando del ser, de no no lo que ser. hace. Del ser. No, no, precisamente del ser. No, del Por ser. ejemplo, ver, ¿dónde no. está la confianza? la confianza? Si tú pones creencia, quitas confianza. Por ejemplo, ¿la confianza es humana? ¿Lo queremos como, como cualidad del ser humano? por ejemplo. No, eso, es, yo, a ver, eso, yo puedo, eso es modificaciones yo, yo puedo, del ser humano. Yo puedo, yo puedo confiar en... No, no, algo, no, no, no modificaciones de lo que hacemos, no si trabajamos 40 horas o, o no, todo lo contrario. No, no. Yo creo que es un nuevo paradigma. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo interaccionamos? ¿Cómo ah, nos cambiar, relacionamos cambiar, con el entorno? ¿Cómo hacemos esa adaptación? ¿no? Esa es la inteligencia. Ah, todo eso, todo eso va a cambiar. Al entorno.
5: Va a cambiar. Igual que el fuego cambió bueno, nuestra pues naturaleza. ahí está actualidad. la
7: pregunta de Harari de decir que a lo mejor hay algunas cualidades del ser humano que queremos preservar, pero nadie no. se las está preguntando.
5: Sí, sí Nadie se, preguntan. se las está preguntando. Ahí tienes los principios de Asilomar. No, porque
7: la perfección técnica no está dentro de ellas.
5: No, 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 no me si refiero a la una perfección técnica. técnica me refiero,
7: quita me refiero a una reflexión
5: humana. Me refiero a una reflexión humana de hacia dónde queremos ir. Está claro que hay iniciativas que se plantean eso en el mundo. Eso es, Las hay, solo hay que ver Asilomar y otras iniciativas, yo no, se pueden compartir, no se pueden compartir, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, qué hay detrás, sí. qué no hay detrás, pero que hay gente que se está preocupando por eso, sí, desde lo humano. Y evidentemente habrá una elección de un sentido, ¿no? pero igual que ocurre en el mundo, al final todo es una elección. Aquí esta slide lo que quiere decir es que esta noticia me pareció curiosa, que es la, la línea entre lo humano y la máquina cada vez es como más turbia, ¿no? Es decir, los humanos tratan a las máquinas como humanos, los humanos. Es decir, que aquí hay como esa parte psicológica donde nosotros estamos como distorsionando, no sé si la realidad, pero empezar a, a tratar como humano a la interacción que tenemos con las máquinas, con ChatGPT, etcétera. ¿no? Eh, es extraño, pero es algo psicológicamente que está sucediendo. Y eso puede traer muchas cosas positivas, pero también negativas y problemas, ¿no? no
9: sé. Nosotros solemos decir, tú nos has escuchado varias veces Plácido, que los nuevos habitantes de la Tierra serán dos. Los entes eh, robóticos humanizados y los seres humanos
5: robotizados. Y, en, y a eso se va a reducir todo. Quizás se solo sea uno al final. Yeah. Bueno, que, que, mira, fíjate esta película, si no la habéis visto, está bastante chula, es una película de acción y plantea justamente lo que tú acabas de decir. ¿no? Bueno, es un humano aumentado, ¿no? es, es, es un humano que le ponen un chip... Eh, en el cerebro, y hace, pues, eh, se puede ver en la película, ¿no? Y, y ahí, bueno, eh, Ryan Kurzweil ya dice, no será una guerra entre humanos y máquinas, será una fusión, las máquinas serán nuestras. amigas. ¿Qué opináis de esto?
9: Pues yo opino que uh, Kurzweil tiene el récord Guinness eh, de las profecías incumplidas.
5: Bueno, pero es un gran visionario. Yo creo que
9: las personas. Sí, veces por una meta, hace como, como con el horizonte, que siempre está detrás. <risa>
5: está por detrás. De modo que. Vale, vamos a poner un, un par de slides últimas que os van a, a, a doler seguro. Esta slide. Eh, Aunque okay, la hice yo. Pero me parece especialmente brillante por una. Bueno, aparte de que es. Yo creo que es la frase más terrorífica, dicha por un experto y para mí admirado Geoffrey Hinton, que es. Quizá los humanos solo seamos un escalón más en la evolución de la inteligencia. Gracias eh. al azar, ontológico de la naturaleza. No, gracias al azar para Ajá. mí. Yo, yo no creo que sea al azar, ¿no? Eh, estamos aquí por el azar, estamos aquí por el azar.
9: Sí, no te quepa la menor duda. La vida, la vida es...
5: es el libre albedrío es no crees tarde, en el libre, no crees tarde, en el libre
8: albedrío.
5: No crees en el libre albedrío hasta cierto punto, no crees en esas posibilidades. Pero pues bueno, yo creo que tenemos una capacidad de decisión. ¿no? Pero bueno, la imagen me, me recordaba que es muy interesante, ¿no? Cómo es lo que plantea Ryan Kurzweil, el mono, ¿no? El primitivo hombre fusionado con toda esa tecnología y en ese proceso de hibridación está mirando, ¿no? a algo, ¿no? No sé si a Dios, a su creador, pero... ¿Creéis que vamos a vivir eso, ese proceso de deshumanización para evolucionar en algo superior hibridándonos con la inteligencia artificial? En definitiva... Vivir la evolución de la inteligencia y, de, y vivir la, des, la desaparición de lo humano, ¿creéis que vamos a vivir eso?
8: A ver, yo, yo creo que sí,
10: o sea, sin duda. O sea, igual que igual que utilizamos gafas, audífonos, eh, prótesis, pues, pues claro que sí. O sea, no, no, no tengo dudas de que de que en un futuro vaya a ser así. Vamos, pero por lo mismo, ¿eh? pero no por una razón eh, muy complicada, ni una razón muy, ¿no? Sin más porque, porque todo lo que sea avances para, para la humanidad, para todo lo que sea avances para nuestra salud, todo lo que sea avances para nuestra mejora, y si somos capaces de, de
9: implantarlo o desarrollarlo, pues eh, pues, pues, Avances, pues, pues, depende, Avances depende de para quién, porque por ejemplo, nos pues acaba de recordar hace Cemoglu que los molinos de, de viento, que fue toda una innovación disruptiva en la agricultura, a, a, a quien beneficiaron fue a la iglesia
5: y a los terratenientes, porque al campesino los mandó a tomar por el culo. Bueno, luego está claro las implicaciones humanas y el mundo que queremos construir, ¿no? Bueno, esta es la última slide. Es esta es la última slide, y, la, y ya de los cinco o diez últimos minutos, pues los vamos a dedicar a, a reflexionar sobre todo lo que habéis visto. No sé si yo tengo que deciros, en mi opinión, eh, ya semanas, meses, viendo todo este avance, yo creo que eh, no sé qué es lo que vamos a ver, pero lo que vamos a ver es eh, va a superar lo que realmente esperamos. ¿eh? Eh, creo que los avances que se están produciendo a nivel tecnológico es algo que a mí me, sor me sorprende, no es que se te escapa de las manos, o sea, ya al poder utilizarlo las posibilidades para un desarrollador son brutales y esto nos da unas posibilidades eh, disruptivas de transformación brutales ¿no? y, esto, y esto va a tener un impacto. Va a tener un impacto, no sé si en, en la generación de una y viene un número de años, pero está claro que la voluntad eh, del ser humano es ese gran logro que va a suponer un punto de ruptura, un, un final y un inicio. Yo sí que estoy ahí, que yo no sé cuándo va a suceder, pero todo eso se generará quizá de forma evolutiva, que nos trasladarán una narrativa para que nos la podamos digerir, pero que vamos a conseguir una AGI, vamos a conseguir una superinteligencia, vamos a conseguir cosas con las que vamos a poder integrarnos, como decía Hitor, como, igual que tenemos gafas, vamos a integrarnos con la tecnología a un nuevo nivel, como dice Ryan Kurzweil, esto es inevitable. Es algo que cuando tú ves toda la investigación científica, las tendencias, los logros, va todo en la misma dirección. Entonces, tú te puedes poner delante o plantear algo contrario, pero es como decir, es inevitable, vamos a algo como lo que estamos viendo en la imagen.
9: Tendremos seres humanos aumentados y seres
5: humanos normalitos, es decir, un motivo más de desigualdad. Bueno, pues eh, bueno, igual que el que no tiene un móvil. Si tú no quieres tener un móvil, pues el que tiene un
7: móvil y internet es desigual al que no lo tiene. Pero que volvemos, volvemos a una cosa que dice Felipe, que decimos constantemente, que esto no solamente impacta el hacer, sino el ser. Es decir, que no tener o no tener un móvil impacta el hacer, no el ser. Pero incorporarnos... Sistemas de inteligencia artificial, chips, chops, chips, vaya a ser en la forma que vaya a ser, las gafas esas que no se las cree nadie y que siguen trabajando en ellas y, las, y los chips incorporados y demás, eso es impactando el ser del ser humano, el ser, no el hacer. Y cuando impactas el ser, entonces, ojo, dos cosas se producen, no solamente esa desigualdad, sino esa uniformización del ser humano. Y la pluralidad, de, la pluralidad de la condición humana que es la base, que es la base del misterio de por qué tú y yo respiramos, lloramos y sin embargo somos tajantemente diferentes, ¿vale? Eso, que, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Vamos todos con el mismo chip? ¿Aprende igual de rápido a sumar que tú? ¿Y eso lo queremos así? Entonces tenemos, sí, el, el, por lo, una lo parte vamos... grandes desigualdades y por otra parte una homogeneización de no, no, la esencia del ser humano, de la esencia del ser humano, no de lo que hacemos, no de, lo, no, no de la esencia del ser humano, que de por sí es plural la esencia del ser humano dentro de esa base de humanidad que nos une. Y eso, eso, nadie está diciendo, estamos tocando eso, estamos transformando eso, estamos... Modificando eso sin haberlo preguntado a nadie, porque aquí hay una hay un tema que son los gurús los que van a saber decidir por dónde vamos a ir y los Pero demás sí, tenemos sí. que seguir.
5: Pero eso ha sido siempre así. O, que ah, si hubiéramos esperado, me
7: había hecho pensar no, no, que en alguna medida. Ya sé que no es un 100% y el libro albedrío y es un tema. No jurídico no, no. de mucho, de mucho. Jundia, de, lo, no existe 100% pero en alguna medida ¿no? la libertad del ser humano que es bas, que, cuya base es sí, la dignidad del elegir, ser humano pero vas a poder elegir paz
5: pero vas a poder elegir paz
7: no, sí. no, a mí ya me están definiendo cómo voy yo a aprender no, o no a aprender, no, 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 eso no lo vas a aprender porque ya no te lo utilices, vas a la no
5: utilices un ordenador, pues en lo mismo no te pongas el chip
7: ya, pero entonces no pertenezco, a, o sea, me tengo qué? que dividir
5: sí, claro, pero, ¿Pero, pero porque sí. tienes que elegir por los demás? Si, si, si todo el mundo quiere ponerse el menos tú, ¿por qué tienes no, que elegir? Vale, es, es, no, no, no. Estoy haciendo de abogado del
9: diablo, pero, pero ya, es diablo, lo, sí, contrario,
7: habrá lo gente, contrario.
9: Habrá gente que quiere y que no quiera, ¿de acuerdo? Pero habrá gente que pueda y que no pueda. Ese es el problema, eso sí, ahí estará
5: el problema
7: pero yo digo que incluso en pudiendo y en queriendo vale uh -huh. eh, eh, a dónde a dónde me a dónde me lleva a, a una forma determinada predeterminada por unos cuantos que han programado y, y la máquina que teóricamente aprendió sola, venga, y nos lo vamos a creer. Oye, tampoco eso es así. Eh, que se me se va a decidir rato? cómo aprendo yo, cómo no, vivo yo, no. cómo respiro, sufro, siento.
8: No, no. ¿Tú, ¿por qué? No.
7: No, sí, sí, porque sí. Estamos... Bueno, hasta ahora, fíjate, fíjate, yo, fíjate que, que yo soy
8: bastante... Paz, paz,
5: yo soy bastante creyente, pero te voy a decir una cosa, hasta ahora mucha parte de la sociedad... Eh, eh, ha venido condicionada por un libro que se llama La Biblia y que ha condicionado la existencia humana, y era un libro ahora resulta que creamos una superinteligencia que lo que está gestionando es eh, la información de, de todo el, toda la humanidad o parte de ella está infiriendo conocimiento, nos está impulsando la ciencia a encontrar respuestas y lo vemos como algo negativo pero si llevamos toda nuestra historia yo no. No, 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 no veo negativo. Ni la eh, Biblia ha cambiado el mundo. La Biblia ha cambiado de una. No ha condicionado la historia humana. Eh, las la religiones. No. Una parte ¿No? del mundo. Las religiones no han condicionado las la historias. Ah,
9: humana? sí, las religiones sí, pero la Biblia. ¿no? Bueno, la
5: Biblia o los. O los vale, vale, vale. O... Lo que quiero decirte con esto es que, a ver, uh -huh. es que yo no sé por qué se se sataniza tanto el, el, los logros conseguidos por el ser humano en este sentido y, y por qué se ve tan negativo yo estoy seguro que cuando eso suceda y miren hacia atrás todas estas charlas serán como medievales estoy convencido verán esto y, y se reirán porque lo verán como algo natural en ese a, momento a,
10: a, a, hay una característica para mí humana que es um, que es muy muy interesante para mí que es la y lo, lo ha comentado Felipe no y, y te, tiene que ver con la inteligencia en el fondo que es la adaptación al cambio brutal que, que, que tiene. Y, y, un ejemplo. Hace cuatro meses, voy a hacer como cinco, no existía ChatGPT o para los para los mortales no existía. Y de repente ha sido un boom. Y hoy, el día, ya lo vemos como algo normal. O sea, quiero decir que, oye, que tampoco es para tanto. O sea, la tengo ChatGPT yo le pregunto, me hace código, tal, lo utilizo todos los días, mi hijo lo utiliza, tal. Ya está normalizado, ¿no? Ya está. O sea, mmm, no es para la tanto. adaptación a la novedad es tan rápida que lo que ayer era novedad, y estoy hablando de hace dos, cuatro meses, hoy es normal. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo, no vamos a, ¿cómo no vamos a esperar que todas estas innovaciones se, se normalicen? Eh, de una forma... Mmm, vamos, es que es, es, está,
9: yo creo que está en nuestra naturaleza. Todos todo los, todo los les, les recordaréis a José Luis San Pedro el novelista y economista. Me decía, pero, pero Felipe, pero ir tan deprisa, pero para qué. La otra vez Pero ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Que esas... yo, yo
10: creo que eh, estoy de acuerdo, ¿eh? El para qué. Y, y la IA eh, se está utilizando y el para qué es muy importante en todas las industrias. Yo, nosotros vivimos de, de, de ello, ¿no? De la IA de la cuántica y del para qué, porque si no, si no hubiera un para qué y un. Y un modelo de negocio por detrás, y un beneficio, y una ventaja eh, eh, utilitarismo, ¿no? y Un bueno, utilitarismo. No, 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 no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, porque, porque ostras, la gente, o sea, es una herramienta muy útil, ¿no? Pero luego hay otra, creo, ¿eh? es una opinión personal, luego hay otra vertiente que es que no es tanto el para qué, sino ¿por qué vamos tan deprisa? Pues porque es que somos así, o sea, es que es, es lo que hay, no... O sea, eso como decía, eh, ¿por
9: pregúntanos por nuestros titulares.
5: Exactamente. <risa> bueno, ya son dos horas y cuarto. Yo tengo un hambre que me muero. Bueno, lo de la velocidad, vais a dar los titulares y ya está. Y bueno, y la opinión de que os ha aparecido el programa, sé que por las caras os ha sorprendido, pero bueno, decidme lo que habéis pensado. Pero lo del parar e ir más lento se hizo. Eh, más Techmark, que es el que está en el Instituto de la Vida, el Life Institute, que es el que propuso la carta. Paren usted la inteligencia artificial que además es el padre de los principios de Asilomar, por eso hicimos ese programa porque es muy importante entender Asilomar para entender todo lo que está ocurriendo el efecto que tuvo el parar la inteligencia es cero es cero, incluso OpenAI que se supone que tenía que haber parado el primero no paró y hay modelos nuevos, nadie va a parar porque además vivimos una guerra de poder en el mundo y la inteligencia artificial va a ser crítico a nivel militar, algo que nos cuesta y nos duele y nos va a doler ver, pero que vamos a ver imágenes como drones, robots, pues masacran población. Seguro, son imágenes o que, o que las veremos o que o nos las ahorrarán estamos, estamos, estamos viendo, pero, pero, pero mejor. No, muchos, ya ya, ya no hemos visto muchos. drones en, en, en la guerra de Ucrania, hemos visto ya cosas. Que no
0: hay pero hablamos de ejércitos robots de robots
5: llegar a una no población nada. y como hemos visto ahora en, eh, eh, jamás eh, a pie con pistolas, pues no puede ser un ataque de robots. Eh, directamente contra población. ¿no? y Todo eso nos va a asustar y traer un nuevo mundo. En definitiva, que esto no va a parar, queramos, no queramos, con cartas, con, con iniciativas o que un, un, un Europa regule. Estados Unidos en principio dijo que iba a seguir la regulación europea y ahora ha dicho que ni de coña, que la de Europa es... Eh, eh, como, como dice Pedro Domingos, Europa murió de regulación de inteligencia artificial, es decir, está muerta y como no cambiemos no vamos a tener futuro o al menos competitivo respecto al resto del mundo, ¿no? Pero bueno, y nos dará otra realidad económica si nos pavilamos. pero bueno, titulares que os ha parecido el programa un poco diferente con algunas cosas técnicas, pero no, no, no muy, muy, muy técnicas. ¿Creéis que estamos más cerca de la de lo que habíais pensado después del programa? ¿He conseguido algo respecto a <risa> no, más o menos? Lo mismo,
7: <risa> No, a ver, todos los días aprendemos siempre que estamos con, contigo y siempre y, 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 o sea, a mí me ha encantado estar también con Aitor y, y siempre aprendemos y es verdad y es admirable ¿no? que tengáis, tengáis la capacidad de estar están al día dentro de lo imposible de estar al día de este tema y de tanta lectura de paper y, de, y, de, y relacionados. Dicho lo cual, Titular, venga, como todo depende del de concepto, pues lo que yo entiendo por inteligencia, pues, pues sigo diciendo que aquí me faltan muchos elementos para yo decir que esto es inteligente, esto es muy perfecto técnicamente, consigue lo que se tenga que hacer, etcétera, pero que eso sea inteligente en mi libro, en mi libro pues, pues, pues le, queda mucho, le quedaría mucho porque tendría que incorporar elementos que no incorporan.
8: Felipe.
9: Bueno, yo, yo mi titular es muy sencillo. Yo creo que hoy por hoy, en la AGI, la AGI, que ves tú tan cercana y que te da igual, de momento todo lo que puedo decir de la AGI es que nos está ayudando a avanzar en el conocimiento de la condición humana. Es lo que está haciendo. Nos está haciendo
5: reflexionar. También es verdad que traslada muchas grandes reflexiones. ¿no? Y ahí el programa de Rafael Monterde, que bueno, ha sido un descubrimiento ¿no? de, de tres horas y pico, y, pero a partir de su tesis, ¿no? que, que, que es una reflexión de la singularidad, y me parece un recorrido de toda la historia de la humanidad, y las reflexiones me parecen una auténtica locura. Me parece una tesis necesaria para, que deberían leer todo el mundo para reflexionar sobre justamente ese momento. ¿no? Y cómo ese momento, la singularidad no es algo que nos ha, se, ha, se, ha, se le ha ocurrido a cuatro programadores de OpenAI o de otra empresa, sino que esto es una proyección desde el origen del hombre. Y bueno, él lo, lo explica muy bien en su tesis, que está descargable gratuita y que casi es un libro gratuito, Rafael Monterde, que yo le dediqué y le dije como Aitor es otro descubrimiento, como lo fue de Prado y lo es Prado, un saludo desde aquí que discutimos a veces, pero yo, es, es otro crack. En definitiva, eh, nos ha ayudado a reflexionar ¿no? como seres humanos no sé si para, para bien o para mal y luego cada uno decidirá, pero yo creo que esta tecnología es algo más porque traslada un paradigma y nos ayuda o nos obliga a reflexionar no de que, hacia dónde queremos ir, por qué, qué somos no sé nos, nos, nos descoloca no es, es, es inevitable editor cierras tú con reflexiones bueno, tenemos el programa de la simulación que va a ser uno de los top, que ese va a ser durillo, pero bueno eh, reflexión y titular final bueno, yo creo que
10: que, bueno, primero agradeceros eh, eh, las discusiones. Creo que discutir es bueno y tener puntos de vista y aprender. O sea, es el aprendizaje, ¿no? El discutir también son las cosas que, como dice me eh, placido o como no tengamos eh, agentes inteligentes que discutan entre ellos, pues poco pues, van a poder aprender. O sea que Y luego creo que, bueno, que la parte de IA de allí es imparable. Yo, yo, yo llevo desde los 90, incluso los 80, haciendo proyectos de IA eh, eh, podría decir que, que la haya ha cambiado muchísimo, igual es por defecto profesional, pero los es que no hemos estado tanto dentro de la pues eso, te vas acostumbrando a la novedad muy rápido, yo creo que tampoco ha cambiado tanto, o sea, lo que pasa es que eh, se ha democratizado mucho y, hay, y, 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 y se ha hecho más potente a nivel computacional, ¿no? Pero bueno, mmm, bueno, no quiero entrar muy a niveles técnicos, pero sí que es verdad que eh, no solamente es técnica, eh, lo se necesitan en este mundo de la IA antropólogos, eh, humanistas, eh, filólogos, filósofos. Eh, filósofos, porque cuanto más eh, avanzamos en la parte de, de IA, y sobre todo en esta parte de IA general, y, y más avanzamos en la parte de neurocomputación y más avanzamos en la parte cuántica, más eh, necesitamos mm, comprender lo que hay alrededor para, que, para al final conseguir... Pues estos sistemas eh, que sean como a nuestra imagen y semejanza, que es lo que queremos conseguir, eh, bueno, pues eh, necesitamos un mundo interdisciplinar muy importante. Que yo creo que tenemos la suerte de que en este país eh, se trabaja de esta manera, ¿no? Y entonces yo creo que también es verdad, el que consiga una allí general eh, va a generar una industria tal como lo fue la industria del deep learning, tal como lo fue la primera industria de IA tal como lo ha sido la industria de las tarjetas gráficas, pues eh, por eso, es pues otra razón de por qué se está investigando tanto también porque podemos, por el afán de saber pero porque sabemos que el, que el primero que lo consiga el, el tejido industrial y empresarial y económico que va a generar, va a ser impresionante entonces, hay una, hay una guerra ahí
5: también de, de, sí. como decía de, Putin, de, de, quien domine la inteligencia artificial domina en el mundo, y te voy a hacer una pregunta y con esto cerramos el programa eh, eh, igual que ha dicho Samalman que han conseguido a nivel interno la AGI ¿vosotros habéis conseguido a nivel interno la AGI? <risa> eh,
10: eh, bueno, habría no que explicar eh, qué allí hemos conseguido
8: Uy, eso
9: es te agradezco a la AGI y a esta persecución de la AGI le agradezco que nos haga avanzar en el conocimiento de la condición humana eso yo hoy por hoy creo que es su principal valor
5: eh, eh, para la sociedad. Que no es poco, que no es poco. Pues ahí lo dejamos con el interrogante editor y con eh, la reflexión de Felipe, que yo también comparto y que creo que compartimos todos. Bueno, Paz, nuestras discusiones siempre son ahí como míticas, pero siempre. necesarias. Un placer tenerte. Un que placer si no tenerte. De
7: menos. <risa> <risa> <risa>
11: <risa> y bueno,
5: vamos, vámonos a cenar y esperemos que guste el programa de la comunidad. Que por, por lo que están diciendo aquí, bueno, lo pongo para ya despedirnos. Dicen, el programa muy, muy corto. Bueno, o sea, digamos dos horas y media. Vamos a
0: cenar. Bueno. <risa>
7: Te toca ya cenar y no sé eh, Gracias,
5: Plácido, gracias. Eh, claro,
9: gracias.
7: Bueno, un placer. Gracias.
0: Estamos en las principales redes sociales y ahora también en TikTok. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita y también en el canal de YouTube. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Nos vemos en el próximo programa.
6: like you gotta I think it's good to be inspired by humans. I think it's good to be inspired by the brain. I think there is an art into being inspired by humans and the brain correctly because it's very easy to latch on to a non-essential quality of humans or of the brain. And I think many people who are in school, many people whose research is trying to be inspired by humans and by the brain often gets a little bit specific. people get a little bit too okay, so like what cognitive science model should we follow? At the same time consider the idea of the neural network itself the idea of the artificial neuron this too is inspired by the brain but it turned out to be extremely fruitful so how do we do this you what, what behaviors of human beings are essential that you say like this is something that proves to us that it's possible what is inessential no actually this is like some emergent phenomenon of something more basic and we just need to focus on our on our on doing, getting our own basics right I would say I would say that it's like I think one should one can and should be inspired by human intelligence with care
11: The question is: Is artificial consciousness possible? And I'm always claiming we already had artificial con consciousness 30 years ago, and it's very simple. How does it work? We have one general-purpose neural network, a recurrent neural network, which takes in the video and the other data, which and, and translates them through internal reasoning into actions that lead to changes in the environment, and of course the robot that is being controlled by this network has pain sensors. For totally pragmatic engineering reasons, we give them sensors, our little robots, and whenever they bump against an obstacle, negative numbers come from the sensors. And when the battery is low, negative numbers come from the battery hunger. And the goal of the artificial organism is just maximize the positive signals, the positive rewards, minimize the sum of all these pain signals. So. Over time, some of these connections become stronger and some of them become weaker, such that the whole network is better at solving problems. For example, whenever the robot uh, is hungry, it goes to the charging station and it tries to avoid the obstacles, because whenever it runs against an obstacle, pain comes in, so it wants to minimize the pain, maximize the pleasure. Now, this first network has a little friend, a second network, which just predicts what's going to happen next. So it sees the actions of the first network and it sees the inputs, the video and the pain signals of the first network, and just tries to predict the future given what it has seen so far. And by minimizing this prediction error, it is automatically generating internal symbols, internal sub-networks, for everything that frequently appears in the environment, that stand for the stuff that frequently is observed. Because what frequently is observed, frequently needs to be predicted, so it's important to predict that well and that's why you have these little sub-networks that learn to focus on the few things that are regular, that appear again and again. So for example in an environment where there are lots of chairs, it's really useful to have something like an internal sub-network standing for a prototype chair... And then a new chair is seen and the only thing that has to be encoded are the deviations from the prototype chair. So a natural byproduct of these better and better predictions is data compression, because everything you can predict you don't have to store extra. So in a network like that, after some exposure to the real world, you get all kinds of little sub-symbols or sub-networks automatically for everything that frequently appears in, a, in an environment where there are lots of faces, you get a subnetwork for faces in environments where there are lots of chairs you get another subnetwork for chairs and so on now there's one thing that is always active when the agent is enter interacting with the world which is which is the agent itself which means that it's really efficient just for data compression reasons just for prediction reasons to evolve a little internal subnetwork that stands for the agent itself. That helps to compute the consequences of the actions of the agent. That helps to predict all the things that are affected by the actions of the agent. And therefore, you have already something like a self symbol. Now the first network can use the second network as a model of the world. And the first network uses the second network to plan ahead, to plan into the future. And its goal is maximize reward, minimize pain. So this mental simulation allows it to plan action sequences that are good for the agent, that lead to a lot of reward and little pain. And now, whenever, during planning, the neurons are woken up, the sub-networks are woken up, that stand for the agent itself, then the, the network is thinking about itself, then the agent is thinking about itself. And. Um, And I don't need a procedure called consciousness, implement, program the consciousness or something. I don't need a procedure called self-symbol creation or so. No, it happens as an automatic byproduct of prediction and data compression. And we had that 30 years ago, 1990. So a little agent learns to represent itself and the consequences of its actions and use that self-symbol to become more successful in the environment and it's very simple it's not complicated at all you can write it down in a few lines of code so consciousness is totally overrated and we have it for we have had it for a long time in artificial systems altruism is a consequence of egoism helping others is a consequence of egoism already in the previous millennium, We had artificial systems, and we just made a little society. They learned, and we had copies of them, so we had several of them, and each of them different, and each of them interacting with the other. And each of them was egoistic, just trying to maximize reward, minimizing pain. But I gave them tasks that they could solve only collectively. So they suddenly had to learn to help each other. And so in artificial societies and in natural societies, the same principles are at work. A society of agents will be more successful if they act together and collaborate than another society where everybody is fighting each other. And that's the reason why my artificial agent from back then will try to save his wife. They bring us closer, but we aren't there yet. Yeah. Nevertheless, um, our AI has become more and more general. And in fact, um, uh, since about 2000, uh, um, we already have... Um, something like mathematically optimal universal AIs, which, however, are impractical for various reasons, which is the reason why we are also or spending most of our time on suboptimal AIs, <coughs> such as deep, running, which is deep. deep learning, which is um, not at all optimal, but very practical, and getting more and more general as well. And we are greatly profiting from the fact that every 10 years AI is getting 100 times cheaper. And um, if you look at a big LSTM network, like the one that is translating messages on Facebook, then it has maybe one billion connections. But your brain has one million billion connections. So your brain is still a million times bigger in terms of connections than a big LSTM of today. But a factor of million, It's just 30 years. So in the near future, in a few decades or so, <coughs> we will have little tiny computers, like smartphones, that can compute as much as a single human brain. And if the trend doesn't break, then 50 years later, we will have a little computational device which can compute as much as all 10 billion human brains taken together. And long before that, AIs will be superhuman in almost every single way. And the physical limits are still much further out. Because according to the Bremermann limit, there is something, a limitation in physics which is known as the Bremermann limit. Bremerman, who um, showed that in 1982. And it says basically, one kilogram of matter can in principle compute 10 to the 20 times as much as all human brains taken together. One kilogram of matter, like a brain, can in principle compute 10 to the 20 times as much as all human brains taken together. We won't reach that limit before the next century, even if the trend doesn't break. Every five years computing 10 times cheaper. So, long before that, AIs will be totally superhuman. Not only to solve, able to solve one problem, such as Go, but solve a hundred, a thousand, millions, billions of problems, and, and learning to solve new problems faster based on all the previously learned things. And this is really going to transcend humankind.
4: started using computers. There are only about a dozen computers in all of New York City. Now we all carry multiple computers in our pockets and our belts, but computation is a lot more pervasive than these gadgets we carry around. Take this rock, for example. Doesn't look like it's doing very much, but it has trillions of trillions of atoms and molecules in here. They're all moving around, bouncing against each other at incredibly high speeds. That's computation. That's not very useful today. It's organized kind of randomly. We can't communicate with it very well, but we're going to change that. We're going to reorganize the vast amount of computation in this rock to make it useful. And it won't just be raw computation. We'll infuse it with exquisitely intelligent software, vastly greater than our intelligence today. And with all the knowledge of the human machine civilization, this rock Is going to be a trillion, trillion times more powerful than all biological human brains today. This is going to be quite a valuable rock. We call matter and energy reorganized in this way, computronium. We're going to reach these limits late in this century. And at that time, we're going to turn many of the rocks and other stuff suitable for computation into computronium. And so, to keep the expansion of our intelligence going, we will then need to spread out to the rest of the universe, turning some portion of it into computronium. How fast can we do this? That depends on whether or not we can transcend or otherwise get around the speed of light as a limit. There are suggestions that there may be subtle ways of doing this. One possibility is to send intelligent nanobots through wormholes, which are basically shortcuts to apparently far away places through other spatial dimensions beyond the three we're familiar with. Wormholes through space appear to be consistent with our understanding of physics. If it is indeed feasible to either find or build such wormholes, our intelligence will be so great that we'll be capable of engineering these shortcuts to reach other parts of the universe in brief periods of time. In that case, we could infuse the universe with our intelligence rather quickly. It would require only another century, that is, by the end of the 22nd century, to saturate the universe with Caputronium. On the other hand, if we can't get around the speed of light, it'll take a lot longer. But in either case, expanding our intelligence throughout the universe is our ultimate destiny. Cosmologists today argue about whether the universe will die in fire or ice, Fire means a big hot crunch, basically the opposite of the Big Bang. Ice means stars flying apart, eventually dying out. Both of these views of cosmology assume that intelligence has nothing to do with it. That intelligence is just a bit of entertaining froth that dances in and out of the dumb celestial forces that rule the universe. But this perspective ignores the law of accelerating returns. As a result of the exponential expansion of our knowledge and skill, the universe will ultimately be infused with computronium and with the vast intelligence of our human machine civilization. So the universe will wake up and we will intelligently decide its fate.
1: Intelligence, which is impeccable, which has no holes in it, which covers the whole field of man, inquire into it. To inquire into it. The brain must be completely free of any conclusion, right? Any kind of attachment, right? Any kind of self centered movement, self interest. Therefore, a brain that is totally free from fear, sorrow. And when there is the end of sorrow, there is passion behind it. Where very sorrow etymologically has a deeper meaning than merely shedding tears and pain and grief and anxiety. Passion is not for something, passion per se, for itself. I may have passion for a belief, a belief may evoke in me passion, a symbol, a community, a devotion, an imagination – all that is still very limited. So there is first one has to discover, one has to come upon this passion, which is neither lust nor has any motive. You is there such passion? Or mere sensation, sensation, etc. There is such passion when there is an end to sorrow. When there is end to sorrow, there is love and compassion. And when there is compassion—not for this or that, but compassion—then that compassion has its own supreme quintessence intelligence. That's neither of Time, neither is it, does it belong to any theorists any its technologies, to nobody it is. That intelligence is not personal or universal, all the world's own.